0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Noch eineinhalb Monate, dann haben wir es geschafft, Saison entspurt und dementsprechend haben Björn und ich uns gedacht, wir hauen heute nochmal zehn Hot Takes auf den Tisch. Ich kenne seine Hot -Takes nicht, er kennt meine Hot -Takes nicht. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Aber jetzt erstmal hi, schön, dass du da bist.
1: Danke schön. Ja, freut mich hier zu sein. Ähm, du hast recht. Es geht so langsam in den Endsport. Wir, <lacht> wir nehmen heute am am auf. Morgen ist dann der 1. März, oder? Mhm. Wir haben dieses Jahr glaube ich kein Schaltjahr. Genau. Und erster. ja, wenn du wenn du wenn du in den März reingehst, dann merkst du schon immer so, ja okay, jetzt noch ein Monat und dann sind Playoffs. Deswegen ja, wir wir gehen so langsam auf die Zielgerade der Saison. Ist auch ganz geil, dass nach dem All-Star-Break jetzt nur noch so wenig Spiele sind, dass es quasi direkt jetzt dann losgeht. Und ja, die, die Hot-Takes, da habe ich Bock drauf. Also jeder von uns hat fünf Hot-Takes dabei. Wir haben die vorher nicht abgesprochen, wir sind die nicht durchgegangen. Deswegen wird es, glaube ich, ganz cool, da live im Pod drauf zu reacten.
0: Man merkt jetzt auch, finde ich, die, die letzten Tage, dass die Spiele eine ganz andere Intensität haben, ähm, mhm. Also ich bin auch mal gespannt, yeah. was du als besten Moment heute dabei hast, weil ich bin vorhin im Kopf mal durchgegangen und also nach dem All-Star-Break, was alles passiert ist, ist nicht mehr normal gewesen, ne? also ist yeah. das Letzte, was eigentlich passiert, war die 71 Punkte von Dame und dann natürlich das yeah. 27-Punkte-Comeback der Los Angeles Lakers, also da sprechen wir heute sicherlich auch ganz kurz drüber, genau, also äh, bester Moment, nervigster Moment, ist Spieler der Woche und Top 10, Hot Takes und eine Starting 5. Das ist quasi der Fahrplan. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann könnten wir mit der Starting 5 loslegen.
1: Wir können direkt in die Starting 5 gehen und guck mal, ich tue den Leuten heute einen kleinen Gefallen Leute, manchmal dauert es ein bisschen, bis wir zu den Themen kommen, wo ihr sagt, ey, deswegen habe ich eingeschaltet heute, Leute, direkt am Anfang. In der ersten Frage der Starting Five nach nicht mal drei Minuten Podcast-Aufnahme. Max, gestern haben wir die Meldung bekommen oder heute Morgen eigentlich. LeBron wird wohl für die nächste Zeit ausfallen, mhm. hat eine Fußverletzung. Richtig bitter für die Lakers und deswegen ist die erste Frage, das Starting Five muss einfach sein. Sind die Lakers damit durch?
0: Alter, wie er mich direkt unter den Bus wirft. Direkt,
1: Frage. Alter. Direkt. Und ich greife auch vor, ich glaube, es ist von uns beiden der nervigste Moment. Also ich glaube, wir haben uns beide, vor allem jetzt nach dem Mavericks-Sieg, mhm. haben wir uns ja schon wirklich drauf gefreut, ey, lass doch jetzt einmal wirklich diesen Lakers-Run kommen. Lass sie einmal jetzt in Richtung Play-In gehen. Und dann haben wir sie wenigstens im Play-In dabei. Aber wie siehst du es sie jetzt?
0: Es ist brutal bitter. Also wenn es wirklich mehrere Wochen sein sollten, und das ist ja aktuell so ein bisschen die Meldung, es gibt noch keine exakte Diagnose. ist Schlimmer, schlimmer kannst es dich eigentlich nicht treffen, weil LeBron James ist defensiv jetzt natürlich nicht mehr auf dem Niveau von, keine Ahnung, 2016, irgendwie sowas in dem Dreh. Also man merkt schon auch, dass es defensiv bei ihm dann doch auch irgendwo ein bisschen bergab geht. Aber offensiv ist er halt ein Spieler, der dir halt in der Saison fast immer um die 30 Punkte gegeben hat. Und wer soll die machen? Also wer mhm. soll die machen? Und ich kann auch nicht mal sagen, dass AD jetzt einfach, dass du dich da 100 Prozent drauf verlassen kannst, dass er die macht. Und wer soll denn danach kommen? Wer gibt dir dann ja. bitte, bitte die ganzen Punkte? Also über die Offense muss man sich, glaube ich, echt den Kopf zerbrechen. Ja, defensiv haben sie ja als Vanderbilt, also das ist ja dann geregelt. Das ist, das ist,
1: damit brauchen sie gar keinen anderen Verteidiger mehr. Solange sie während der Bild haben, reicht.
0: Solange sie den haben, ist alles sicher. Ich will noch nicht ganz sagen, dass sie durch sind, weil ich weiß auch nicht, ob LeBron morgen schon wieder sagt: Okay, ich schnüre den Schuh einfach ein bisschen enger. Aber das ist wahrscheinlich nicht mehr so einfach wie jetzt noch mit, keine Ahnung, 32, 33. Jetzt ist er halt schon mhm. 38. Und er hat auch erst selber in seine Insta-Story gepostet: Mir war der Wortlaut äh, ich krieg's nicht mehr hin, fuck, irgendwie sowas und hat ein Bild von seinem Fuß gepostet, also mhm. um deine Frage zu beantworten, ne? ich glaube, sie sind noch nicht ganz durch, aber jetzt wird's wahrscheinlich am Ende wirklich auf ein Spiel ankommen, also dass man irgendwie mit mhm. einem Spiel knapp reinrutscht, irgendwie auf Platz 10, mit LBJ hätte ich vielleicht sogar gesagt, Platz 7, Platz 8, wenn alles optimal läuft, Platz 6, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, aber ich glaube, davon kann man sich jetzt gerade eben verabschieden. Jetzt wird es, glaube ich, spitz auf Knopf. Wieder so ein geiles Sprichwort. Ähm, ja. Also es wird sehr, sehr eng. Ich sage aber noch nicht, dass es komplett vorbei ist. Ja,
1: komplett vorbei ist echt so relativ, weil der Osten hat dieses Jahr eigentlich 1 bis 13. Westen bis meinst 12. Du? Ja, genau, der Westen 1 bis 13, 1 bis 12 so undurchschaubar ist, du weißt überhaupt nicht, was passieren wird. Die Lakers sind jetzt das erste Mal, also jetzt, wo wir gerade aufnehmen, sind es das erste Mal seit Monaten an der zwölf. Mhm. Äh, davor waren sie ja immer an der dreizehn. und jetzt hatte man das Gefühl so, okay, jetzt kommen sie langsam hoch, gehen dann in Richtung zehn. Ich, ich sehe es ähnlich wie du. Man kann es glaube ich kaum bis zum Ende der Saison wirklich sagen, weil es halt so durcheinander ist, was im Westen passiert. Du hast so viele Fragezeichen bei anderen Teams auch. LeBron ist der Dreh- und Angelpunkt der Lakers, deswegen wenn er ausfällt, müssten die anderen Spieler jetzt schon echt überperformen. Wir haben das hier und da schon mal gesehen von Anthony Davis, dass er dann in solchen Momenten auch mal ein, zwei Wochen übernehmen kann, aber... Eigentlich brauchst du ihn für ein paar, also für, für anderthalb Monate jetzt, dass mhm. AD voll übernimmt. Und wann ist das das letzte Mal passiert? Also dass <lacht> AD wirklich einen Monat lang fit bleibt, Leistungsträger ist. Ey, man, man sieht es leider, weiß ich nicht, man, man sieht es leider viel zu selten, als dass ich da jetzt mein Geld drauf wetten würde. Und ja, ich, ich finde es einfach so eine unglaubliche Enttäuschung. Jetzt nach dem Mavericks-Sieg werden uns alle, so ein bisschen da reingequatscht, jetzt so, ja, okay, jetzt kommen sie, Vanderbilt sieht richtig gut aus, das kann doch was werden, da, 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 und jetzt zeigt LeBron verletzt. Also, das ist schon richtig, ja, Abfuck letztendlich, sorry, anders kann ich es nicht sagen. Ich, ich weiß nicht, ob du aus diesen Seiten schlau wirst, ich habe jetzt gerade gegoogelt, ähm, NBA Strength of Schedule, also wer hat den schwersten rest Restspielplan äh, ja. und wo stehen da die Lakers? Ich war auf drei Seiten, alle drei ranken anders. Ich weiß nicht, was da das offizielle Ranking ist, was man sich angucken soll, aber ich bin jetzt genauso schlau wie davor, weil einmal sind sie genau in der Mitte, einmal sind sie eher in Richtung äh, Bottom und einmal sind sie eher in Richtung Top. Ich weiß nicht, ob die Lakers jetzt einen schweren Restschedule haben oder nicht.
0: Ich habe auch mal versucht, in einem meiner letzten Videos damit zu arbeiten und hab's sein lassen. Ich habe mir dann einfach mhm. immer den Spielplan selber angesehen, weil ich, ich ja. finde, dass da einfach so viele Parameter nicht mit einberechnet werden. Hat gerade jemand einen Lauf? Hat der Verletzungssorgen ne? etc. etc. Und manchmal denke ich mir dann auch so: Hey, warum haben die jetzt plötzlich einen schwereren Schedule als ein anderes Team? Das gibt für mich ja. ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Ich weiß auch nicht ganz genau mit welchen Daten die dann arbeiten, wahrscheinlich mit äh, Teams, die over 500 sind, I don't know, wahrscheinlich irgendwie sowas, rechnet das dann irgendwie ja. zusammen. Deswegen, ich feiere es auch überhaupt nicht. Und wie du gesagt hast, du rufst drei Seiten auf und auf drei Seiten steht was anderes,
1: ja, also ich dachte jetzt einfach wirklich, ich bin zu blöd, das zu verstehen, aber drei Seiten, drei verschiedene Ergebnisse, dann bin ich auf Seite vier, da stand dann wieder was ganz anderes, also das, das macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich mir den Rest-Schedule angucke, dann sehe ich da... Haben wir schon oft gesagt, man, man sieht ein paar schlechte Teams, vor allem gegen Ende der Saison, das spielt man dann nochmal, wobei im Moment die Jazz sind immer noch Competitor und könnten auch immer noch ins Play-In gehen, mhm. aber man sieht halt zweimal die Jazz, man sieht irgendwie zweimal die Bulls, man sieht die Thunder noch zweimal, also du, du hast schon Mannschaften, die du auf jeden Fall schlagen kannst und jetzt nicht so viele Heavy-Hitter, du, du spielst halt zweimal gegen die Suns, einmal gegen die Clippers, das wird auf jeden Fall hart, ähm, Einmal gegen Eastern Conference Powerhouse die Orlando Magic, aber sonst weiß ich, Grizzlies spielst du morgen. Ähm, das ja, wird es schwer. ist nicht allzu. Es, ja, aber in der Summe ist es nicht so schwer, würde ich sagen. Ja. Also du triffst jetzt nicht mehr jeden Contender, aber gut. Ähm, das wollte ich nur einmal mit dir durchgegangen sein. Also es ist sehr, sehr schwer festzulegen, ob wir die Lakers jetzt gerade als Out- oder als In- betrachten, weil durchs play Inhalt die Plätze 1 bis 10 einfach möglich sind, dass du noch irgendwie reinkommst. Aber dann dann sind wir uns da auch einig, ist absolut nervigster und enttäuschendster Moment auch. Ja. Ähm, wir gehen zur nächsten Frage. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, ich habe die Performance noch gar nicht gesehen, weil ich nach wie vor eine Reaction drauf machen will, aber die Lichter in meinem Studio einfach gegen mich sind und ich bisher nicht geschafft habe, dass die wieder funktionieren. Ähm, Deswegen an dich die Frage, welche Performance fandest du krasser? Donovan Mitchell oder Damian Lillard mit jeweils 71 Punkten?
0: Donovan Mitchell, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken. Weil es einfach ein anderes Spiel war. Es war competitive. Die Houston Rockets sind halt die ganze Saison über schon, wie sagt man, die Schießbude. Genau, du musst dir mal anschauen, wie viele Top-Performances mhm. in der Saison gegen die Houston Rockets kamen. Auch die krasse Luka Doncic-Statline, ich krieg sie gerade nicht mehr zusammen. Also die Houston Rockets sind wirklich auch ein Backcourt absolut katastrophal. Das soll natürlich die Leistung von Dame auf gar keinen Fall schmälern. Und ich finde es nach wie vor schade, dass er nicht noch den 14. Dreier reingeballert hat. Weil das wäre geil gewesen. Für den Rekord. Genau, für ja. den für den Rekord. Äh, Clay hat ja auch 14 Dreier ja. Weiß ich, wenn ich ich habe mal über ich habe überlegt, ich habe es nicht mit dabei, aber vielleicht halten wir es einfach mal im Hinterkopf, ob wir später darüber diskutieren bei Hot Takes, ob der vielleicht noch fällt in der Saison, aber vielleicht hast du ihn ja auch dabei, mhm. I don't know. Ähm, aber Donovan Mitchell seine Leistung war für mein, wobei man sagen muss, dass Dame das Ganze glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in weniger Minuten geschafft hat mit weniger Freiwürfen. Also so wenn es darum geht, ist glaube ich Dame vom Output her geiler und besser. Aber wenn es einfach um die Intensität mhm. im Spiel geht, dann war die von Donovan Mitchell irgendwie. Und keine Ahnung, Dame sitzt dann auch so da mit seinem, wieder mit dem Schild und 71 Punkte. Und man denkt sich mittlerweile auch schon so, ja, okay, wenn das jetzt alle drei, vier Wochen passiert, denken sich die, Leut <lacht> und denken sich die Leute, okay, irgendwann packe ich jetzt auch nicht mehr mal das Schild aus, weil irgendwann wird es dann peinlich. Aber ja, war eine krasse Leistung von Dame, muss man ganz klar sagen. Aber Donovan Mitchell für mich dann doch aufgrund des Spiels ein äh, bisschen äh, beeindruckender.
1: Ja, also ich habe wie gesagt die, die Highlights jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe das ähnlich vermutet, dass es halt gegen die Rockets war in wahrscheinlich einem eher nicht so spannenden Spiel. Ich habe jetzt auch noch mal die Minutenzahlen uns aufgerufen. Also Dame hat die 71 Punkte gegen Houston gemacht in 39 Minuten. Donovan Mitchell hatte 49,48 Minuten. Ja, ist schon krass. Also der hat das das gab halt eine Overtime in seinem Spiel. Oder sogar eine Double Overtime, das weiß ich jetzt nicht mehr. Warte mal, war das Double OT oder Einmal OT? Ich glaube, Einmal, Einmal Overtime. Und ähm, genau, Donovan hat halt fast alles durchgespielt da auch. Und ich dachte mir schon, dass das kompetitivere Spiel wahrscheinlich auch das geilere Spiel war und dass gegen Houston jetzt nicht so die heftige Defense wahrscheinlich am Start war. Ähm, aber ja, wollte ich wollte ich nur einmal ähm, besprochen haben. Und ich hab den Dreier-Rekord jetzt nicht dabei bei den Hot Takes. Wir können ganz kurz drüber reden. 14 erfolgreiche Dreier, wäre der Rekord eingestellt. Mhm. 15 Dreier wäre
0: geschlagen. Glaubst du, wir sehen's? es? Ja, man muss schon sagen, dass in den letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr oft so 10, 10 plus Dreier fallen. Natürlich auch von den üblichen Verdächtigen, Clay Thompson. Ja, es könnte tatsächlich auch sein, dass Clay seinen Rekord dann irgendwann mal selber bricht. Äh, der hat ja mhm. jetzt zuletzt wieder 12... Genau zwölf Dreier geschossen, äh, fand ich auch sehr sehr geil, als er dann gesagt hat, ja ich wollte einfach in einem in einer Statline wollte ich einfach mal besser sein als Stephen Curry, weil er hat jetzt die meisten zwölf Punkt, zwölf plus Dreier Spiele in NBA History drei und Stephen Curry hat zwei und ich glaube Dame hat auch zwei. Voll der Lappen. Ja voll. Äh, Stephen ist
1: so ein Lappen. ey. Ste was, hat, was hat der überhaupt erreicht beim Dreier Shooting? Der ist auch nur <lacht> Der ist auch nur möchte gern Clay Thompson. Der ist
0: auch nur, möchte gern All-Time-Leading Scorer bei den Dreiern. Also, das ist. Nee. Ja, aber das ist ja nicht beeindruckend. <lacht> ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn der richtige Gegner kommt, ich will jetzt nicht schon wieder die Houston Rockets nennen, aber irgendwie so Spurs, Rockets und so weiter, das sind halt so gerade die üblichen Verdächtigen. Und ein Spieler läuft mal heiß. Dann, aber es muss natürlich schon extrem viel zusammenkommen und ein Spieler muss es halt auch drauf anlegen. Also Clay Thompson ist auch wieder zuletzt bei seinen zwölf Dreiern. Der nimmt dann halt auch von 19, von 19 Würfen waren es, glaube ich, 17 17 Dreier, die er genommen hat. Bei Dame ist halt ja. das Schöne, bei Dame ist halt immer so ein bisschen mehr die Variation drinnen. Ey, 15 Dreier ist schon verdammt viel. Komm, ich sag, ich sag nein. Ich sag nein. Ich glaube, es werden immer so 13, 14 sein, aber 15... Das sehe ich jetzt nicht, dass das noch in den letzten eineinhalb Monaten passiert.
1: Ja, vor allem müsste das Spiel dann eigentlich immer kompetitiv noch sein, mhm. weil die Spieler bleiben ja eigentlich normalerweise nicht auf dem Feld in einem Spiel, was äh, früh entschieden wird und wenn aber ein Spieler irgendwie 14 oder selbst bei 13 erfolgreichen Dreiern ist, dann ist es eigentlich fast immer ein Blowout. Also ja. das ist selten, dass dann dieses Spiel trotzdem noch kompetitiv ist, aber okay, werden wir sehen, ob ob die 14 oder 15 diese, dieses Jahr noch fallen oder diese Saison. Nächste Frage, Max. Aus gegebenem Anlass, weil ich gerade technische Probleme habe bei mir im Studio. Jetzt ist meine Frage, bist du da Team reinfuchsen oder Team ignorieren und beten? Und zwar insofern, bei mir ist es jetzt so, die Lichter, die ich habe, die normalerweise dafür da sind, damit mein Bild halt gut beleuchtet ist, wenn ich mit der Kamera aufnehme, die werden jetzt von dem Router also von dem WLAN-Router nicht mehr erkannt, deswegen kann ich die nicht mehr ansteuern. Mhm. Und da gibt es jetzt Leute, die fangen an, Artikel zu lesen und in die Router-Einstellungen zu gehen und mit dem Technik-Support zu telefonieren. Und es gibt Leute wie mich, die einfach hoffen, beten, dass sie irgendwann da reingehen und es geht wieder, die einfach nur Angst haben, irgendwas anzufassen. Nicht, weil sie denken, sie können was kaputt machen, sondern weil ich immer denke, ah, das bringt sowieso nichts, weil ich habe dann beim nächsten Schritt auch wieder keinen Plan ja. und ich habe einfach diese Muße nicht. Bist du Team reinfuchsen oder Team ignorieren?
0: Also in dem Fall wäre ich jetzt Team reinfuchsen, weil du es natürlich für die Arbeit brauchst. Das ist halt, ja. das, deswegen würde ich schon sagen, also wenn ich dann ein Problem habe und das behindert mich irgendwie, dabei, dass ich arbeiten kann, dann fuchse ich mich da rein, auch wenn ich es hasse. Also für euch mal so, habe ich, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Ich wollte mal Fachinformatiker werden ne? und habe dann, mm. hab dann ein Praktikum gemacht in einer IT-Firma und habe nach drei Monaten gemerkt, ich hasse es. Ich, ich bin ehrlich yeah. zu euch, ich hasse es. Ich, also auch wenn irgendwas bei mir nicht funktioniert, ich sag dann immer den gleichen Spruch, ey, bin ich froh, dass ich damals nicht Fachinformatiker geworden bin, weil ich habe einfach nicht die Geduld, ja. Wenn alles funktioniert, ich fasse im besten Fall nichts an, egal ob jetzt das irgendwie mein Mischpult ist oder Lichter oder sonst irgendwas, aber ja, ein bisschen Know-how habe ich natürlich von damals trotz allem schon mitgenommen, ich würde mich in dem Fall schon reinfuchsen, äh, hast du ja gestern auch probiert, wir haben ja auch hin und her geschrieben und haben geschaut, ob wir das irgendwie geregelt bekommen, <lacht> du hast alles ausprobiert ja. und am Ende, ja, äh, hat es dann leider nicht hey. funktioniert. Ich habe genauso viel ausprobiert, wie
1: du mir geschrieben hast bei WhatsApp und dann habe ich noch so ein paar paar Dinger probiert, die ich einfach intuitiv richtig fand. Und als ich dann halt irgendwann aber das Problem wirklich erkannt habe und verstanden habe, okay, es liegt daran, dass in dem Router Einstellungen geändert wurden oder dass es da ein Update gab, da habe ich eigentlich in meinem Kopf schon aufgegeben gehabt. Also ja. ich überlege gerade schon irgendwelche Lichtboxen, die ich hier noch rumstehen habe. Ähm, bevor ich die anderen Lichter gekauft habe, überlege ich gerade, ob ich die jetzt einfach vor, ähm, also vor, vorrangig benutze im Studio. Und... Dann vielleicht, keine Ahnung, die anderen Lichter hierher hole und hier so einen kleinen Arbeitsplatz mache, weil äh, die die Interviews, die wir zum Beispiel machen für Andraft, die sind oft sehr spät. Gestern auch wieder über eine Stunde irgendwie gewartet und ich habe da immer keinen Bock, dann abends oder nachts im Studio zu warten und ja. das könnte ich genauso hier machen, aber ich habe hier keine Beleuchtung. jetzt habe ich schon überlegt, ob ich die Lichter, die ich im Studio habe, hierher bringe, weil hier sind ja meine WLAN-Router-Einstellungen, mhm. das müsste ich dann alleine hinbekommen. Ähm, weil dort, wo ich bin, ich habe da ja nur bei einer Firma quasi ein Zimmer und ich kann halt nicht in deren WLAN-Router rumdoktoren. So, das ist halt auch ein Faktor für mich, wo ich mich einfach nicht Kannst wohlgefühlt habe. Kannst du schon, wenn hab, du das Passwort weißt. <lacht> ja, wahrscheinlich, Ja, ich weiß auch das Passwort. Also vielleicht vielleicht ändere ich auch mal alle Einstellungen. Ähm, aber okay, ja, es ist spannend, äh, immer da die verschiedenen Teams zu sehen. Okay, also du bist mehr Team Reinfuchsen in ja. dem Bereich. Okay. Dann habe ich eine voll kurze Frage. ist wirklich ganz kurz. Und zwar, du musst dich festlegen auf eine Sorte. Ich will jetzt nicht mehrere hören. Was ist dein absolutes Lieblingseis?
0: Mm, Banane. Banane? Ja. Oh, Banane ist schon stark. Ja, ja, Banane mag ich echt sehr, sehr gerne. Ja, du hast gesagt, nur eine Sorte. Dann bleibe ja. ich dabei. Äh, sehr
1: tough. Ähm, ich würde gehen mit Joghurt. Ja, Joghurt, Joghurt ist auch, auch geil. Ja. ja, man muss sagen, das Zusammenspiel Joghurt, Zitrone oder Joghurt, Banane ist wahrscheinlich das, was es Zitrone dann geil ist macht. Auch also, geil. vielleicht war ich, ja. war ich ein bisschen zu, äh, zu eingeengt hier mit, mit äh, nur einer Sorte. Aber okay, jetzt kommen wir, bevor wir wieder über die NBA reden, Leute, kommen wir jetzt zu einer Frage, die wir letzte Woche nicht klären konnten, weil es da komplett übers All-Star-Weekend ging. Du hattest aber auch ein interessantes Wochenende, du warst nämlich beim BBL Final Four, richtig? Genau, richtig, in Oldenburg. Genau, gestern kam dann auch ein Video, das hast du bei Instagram geteilt, wo mhm. man dich so ein bisschen äh, sieht. Ich habe reingeguckt in die, in die Anfangsmoderation und äh, da war der Max zu sehen und hat wie ein Pro auf einmal <lacht> BBL Events moderiert. Deswegen erzähl mal ein bisschen, also BBL Final Four, wie, wie kamst du dazu äh, ganz kurz und äh, wie war es dann vor Ort?
0: Also erstmal, es war ein extrem geiles Wochenende. Ähm, der größte Unterschied sicherlich jetzt zum NBA-Basketball war halt einfach, es waren K.O.-Spiele. Das ist so ein mhm. riesengroßer Faktor, weil man einfach von der Intensität, von den Fans her merkt, von der ersten Sekunde an, jeder ist voll drinnen. Jeder steigert sich komplett rein. Du weißt, wenn du das Spiel verlierst, du kommst nicht ins Finale. Und das ist halt was, wo man schon so auch da sitzt und denkt sich so, das ist einfach was, was der der NBA fehlt. Aber was du ja auch auf dem internationalen Boden jetzt nicht bekommst. Also ich meine, die BBL hat ja in den Playoffs auch Serien, die Euroleague hat auch Serien. Ja. Also so ganz selten, dass man sowas dann mal mitbekommt und dementsprechend war das natürlich extrem geil. Björn, hebt die Hand.
1: Ich hebe gerade die Hand, weil ich habe eine Verständnisfrage, weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht so krass drin bin im deutschen Basketball. Erklär mir mal, warum du jetzt beim Final Four warst. Ich jetzt aber zum Beispiel, jetzt kommendes Wochenende, noch bei zwei BBL-Spielen bin und es ja auch noch BBL-Playoffs gibt. Also was ist das Final Four? War das
0: Pokal oder was? Das ist der deutsche Pokal, genau richtig kann man Das war der nicht Pokal, okay. Genau, das hat quasi ich, jetzt nichts verstehe. mit den äh, direkten äh, BBL-Playoff-Standings zu tun. Ähm, genau deswegen. Und, äh,
1: und waren da nur Erstligisten jetzt im Final vor oder waren da auch Zweitligisten oder so?
0: Nein, nur Erstligisten äh, wird aber, äh, ab der kommenden Saison gibt es ein paar Änderungen. Also da kommen dann äh, nicht nur Erstligisten, es können dann, wenn ich mich nicht täusche, ja, ab der nächsten Saison werden einige Dinge geändert. Zum Beispiel der, der Austragungsort muss neutral sein. In dem Fall war ja jetzt Oldenburg als Team mit dabei und war mhm. der Austragungsort. Ja. Das wird sich ändern. Und ich glaube, es wird aufgemacht, dass nicht nur, ähm, dass nicht nur Erstliga-Teams mit rein können. Also das. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, ja, es war Oldenburg, Ludwigsburg, Bayern und Alba, also nur Erstligisten, die jetzt dabei waren.
1: Okay. Und es war der deutsche Pokal und Playoffs und so. Das kommt jetzt alles noch.
0: Ja wir mir mir zu Fragen okay. stellen, als wenn ich so der Krassexperte wäre.
1: <lacht> ja, aber nee, du, du, also ich bin halt der Anti-Experte, weil ich dachte mir, ey, warte mal, wenn jetzt Final Four war, wieso habe ich jetzt irgendwie dann Tickets für Bayern Alba am Samstag? Ja. so das habe ich, das habe ich mich wirklich gefragt. Also, aber okay, ja, weiß ich Bescheid.
0: Genau. Und ansonsten. Na ja, war geil, war natürlich mal was komplett anderes, äh, mal anmoderieren. Äh, ich war dann auch überrascht, wie gut mir das dann doch auch gelungen ist, weil ich das ja jetzt das erste Mal so gemacht habe, so ein ganzes Wochenende zu begleiten. Ne? Und dann, wenn du auch plötzlich auf einer Bühne stehst, das sind alles so Dinge, die ich halt nie gemacht habe. Dann stehst du plötzlich yeah. vor so Fans und vor so einer Oldenburg Crowd und denkst dir so, okay, haben die jetzt überhaupt Bock auf mich? Keine Ahnung. Ja, äh, genau. Wie viele
1: waren da? Also vor wie vielen Leuten musstest du da sprechen?
0: Äh, das war am Sonntag und ich würde sagen, in dem Foyer standen so irgendwie 300 Leute, 300 Boah. Leute, ja, so waren schon, war, waren schon viel, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe ähm, äh, mit dem Volker hieß der, glaube ich, der hat mich auf die Bühne geholt und ich habe die ganze Zeit bloß den angeschaut und deswegen habe ich den mhm. Blick da gar nicht nach vorne gerichtet. Ich war im äh, BBL Twitch Livestream, das Ganze wurde ja auch kostenlos übertragen, ähm. Da war ich fast mit am nervösesten, weil ich Angst hatte, dass die Jungs mich irgendwie so ganz deep befragen. Irgendwie. Und da bin ich ja... Ah, ja, yeah, ja, yeah, klar. Genau. Aber mittlerweile kenne ich halt doch ein paar Spieler. Ich habe die Spiele ja auch gesehen. Also das war dann auch relativ entspannt. Ähm ja, war einfach extrem geil, muss ich sagen. Und von der Intensität her. Albert gegen Bayern, dann direkt im Halbfinale, was auch geil war, weil ansonsten. Wenn jetzt Alba gegen, keine Ahnung, Oldenburg gespielt hätte und Bayern gegen Ludwigsburg, dann kriegst du jetzt wahrscheinlich wieder das Finale äh, Bayern gegen Alba. Und so war natürlich Oldenburg im Finale und die Fans waren halt krank, wirklich so krank laut. Ähm, mhm. Und deswegen, okay. ne, es war ein sehr, sehr geiles Event. Äh, kann, ich, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man mal die Möglichkeit hat, aber ich habe auch mitbekommen, das war nach einer Minute ausverkauft. Also absolut krass. Ah, krass. Ja, also okay. das, das Final Four, ich glaube, das ist in Deutschland schon was Besonderes, weil du eben diesen K.O.-Charakter hast und ein Wochenende halt nur Basketball die ganze Zeit. Ja, deswegen mhm. war sehr, sehr geil. Und um deine letzte Frage zu beantworten, ich wurde von Oldenburg angefragt. Und zwar arbeitet, okay. arbeitet dort jemand, Timo, falls du es hören solltest, und ich bin mir sicher, er hört es, weil er kennt unseren Podcast. Mit dem habe ich mal vor drei, vier Jahren in, in Frankfurt, glaube ich, war das, habe ich ein 2K-Turnier moderiert und der hat, ja. mich, der hat sich noch an mich erinnert. Und der, ah, okay. hat, der hat mich dann bei Oldenburg vorgeschlagen. Und so deswegen, Leute, ich sag's euch immer wieder, das ist äh, jede kleine Chance kann später meine Tür aufmachen, sonst hätte der, sonst wären die gar nicht auf mich gekommen. Genau.
1: Okay. Ja, nice. Finde ich cool. Ähm, ja, deutscher Basketball, echt. Ein Thema, was nicht groß von uns bisher behandelt wurde. Jetzt vielleicht im Podcast auch nicht so viel vorkommen wird. Aber wo wir, glaube ich, du warst jetzt bei ein paar Spielen. Ich bin durch die Eurobasket so ein bisschen reingerutscht. Mhm. Äh, bin jetzt, wie gesagt, am Wochenende. Da bin ich erst bei Hamburg. Äh, die spielen gegen Bamberg. Da bin ich beim Spiel. Und dann am nächsten Tag bin ich in Berlin bei Alba gegen äh, München. Da freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, geil. Zweimal hintereinander, zwei so BBL-Spiele. Also ich glaube, so peu à peu kommen wir da ein bisschen rein. Ich habe auch Bock, um, also aber ich finde
0: schon, wenn man dann so ein bisschen die Spieler kennt und die Teams kennt. Und für uns, ja. für uns beide, oder jetzt auch Sie bist der ja auch oft vor Ort, das muss man ja auch sagen, die BBL-Rechte ändern sich ab der kommenden Saison. Das bedeutet, yes. es ist vielleicht auch mal möglich, da vielleicht mal ein Video drüber zu machen, was in der Vergangenheit halt nicht möglich war. Also ich mhm. glaube, dass da schon das Interesse da ist. Also, Freunde, ab nächster Saison ganz klar, nicht mehr das fünfte Viertel, sondern. Mir fällt ja, weiterhin
1: das fünfte Viertel, aber BBL. <lacht> ja, BBL, BBL dann die BBL-Show.
0: Nein, Spaß ja. beiseite. Okay, das, waren, das war die Starting Five. Super. Ja, äh, geile Fragen. Nächste Woche bin ich wieder dran und ich freue mich schon, weil, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, sonst überlege ich immer 100 Mal und dieses Mal hätte ich irgendwie eine Million Fragen gehabt, aber die haue ich dann nächste Woche raus deswegen so, so,
1: alles also so fünf Fragen zu, zu meinen Lichtproblem <lacht>
0: fünf Fragen also, so. Ey Björn, hast du schon mal probiert das Licht zu resetten äh, Ja ey ich hasse technische Probleme das ist äh, ja, man. wenn ihr das einmal erlebt habt dann wisst ihr wie ätzend deswegen wir beide sind auch immer so happy Podcast ist aufgenommen du hörst danach rein und alles funktioniert und du denkst dir nur danke 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 ja. danke So Danke, ist das perfekte Stichwort. Überleitungsking ist am Start. Und zwar vielen Sehr Dank gut. an unsere Patronen. Wir haben das letzte Woche vergessen, wenn ich mich nicht täusche. Aber das holen wir jetzt heute natürlich nach. Letzte Woche war natürlich auch, Björn war noch äh, in Utah. Äh, Zeitverschiebung. Äh, wir waren dann froh, dass wir einen Slot gefunden haben. Äh, neue Patronen sind der Berhan Wren, der Dejan, äh, Lino, Linus Gaines, Linus Gaines, Baby-Faced Assassin, Bieber Butzemann, auch ein geiler Name, Easy Money Sniper, Brunner, der Marcel, der Kai, der Gaja, oder Gaia, Gaia wahrscheinlich, Masse und dann die letzten Namen kommen von Björn.
1: Cloud Riders, Sandra, Sandra King, Patasi, Eckiges Ei, Magic Mirko, <lacht> Vladislav, Marion, Mark Joshua, <lacht> Joshua 0 von 3, sehr gut, äh, Nikki Nixon und Cam Adebayo, fand ich auch witzig. Cam Adebayo ja, ist auf jeden shout -out Fall Shoutouts. Shoutout an euch alle. Ähm, richtig krass, was wir für einen Support haben bei Patreon. Freuen wir uns sehr drüber.
0: Letzte Woche. Letzte Woche? Nee, vor ein paar Tagen. Ey, ich bin, ich, hab, ich hab momentan irgendwie so gar kein Zeitgefühl. Äh, haben wir eine Fragerunde gestartet und haben da über die Clippers gesprochen. Westbrook, wie sehen wir das, das Ganze? Äh, viele andere Fragen. Wie, wie sehen wir die nächsten Jahre bei den Orlando Magic? Also, wenn ihr da Bock habt, äh, supportet uns super gerne. patreoncom das fünfte Viertel. Kriegt am Wochenende immer eine Zusatzfolge und die Mittwochsfolge kriegt ihr immer vorab am Dienstag über den Patreon-Feed. Genau, also da schaut super gerne rein, findet ihr immer unten in den Show Notes Und jetzt Wochen-Awards, bester Moment. Ich habe bei uns ein Skript reingeschrieben, tausend Stück. Und jetzt bin ja. ich gespannt auf deinen besten Moment, der bei dir auf Platz 1 steht von den gefühlt besten Momenten, die wir da in den letzten Tagen hatten.
1: Ja, warte, ich will nur keinen Scheiß erzählen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, genau. Äh, mein bester Moment ist, dass die Bugs gerade 14-0 gegangen sind in ihren letzten 14 Spielen. Einige davon sogar ohne Janis. Und damit jetzt endlich, und es ist so verdient, da werden alle NBA-Fans mir zustimmen, es ist so verdient. Die Bucks sind endlich an der 1 vor den Celtics. Das ist natürlich äh, Spaß und Quatsch. Also es ist mir eigentlich egal, ob sie an 1 oder 2 sind. Aber die ganze Saison muss ich irgendwie schon zugucken, wie die Celtics halt so uneinholbar immer an der 1 waren. Und selbst wenn die Bucks einen guten Lauf hatten, dann waren sie trotzdem immer nur an der 2. Und jetzt haben wir es das erste Mal geschafft, dass die Bucks vor den Celtics sind und äh, das freut mich natürlich, die letzten 14 gewonnen, also so kann es gerne weitergehen. Das ist ein bisschen schade mit Janis, der gerade echt ein bisschen struggelt, äh, immer mal nur so ein paar Minuten reinkommt, dann doch wieder Verletzte runter muss, also da müssen wir mal gucken, ich hoffe, dass nichts allzu Ernstes. ist, aber 14-0-Racket ist auf jeden Fall stark und das ist, sorry, save mein, uh, save mein bester Moment.
0: Ich habe mal Hot-Take und der passt einfach jetzt gerade zu gut zu dem, was du gesagt hast. Ja, hau raus. Ich nehme ihn jetzt einfach vorweg. Die Bugs ja. erhöhen ihren Winning Streak auf 20 und stellen damit ihren eigenen längsten Winning Streak von 1971 ein. Wenn du willst, ruft er mal den Spielplan okay. auf.
1: Ja, wollte ich gerade machen. Okay, also dann gehen wir es mal durch. Sie sind jetzt bei 14. Das heißt, sie müssten die nächsten sechs noch gewinnen. So, genau, ich nehme euch mal mit, Leute. Ich nehme auch mal mit, Leute. Also das ist jetzt auswärts gegen die Nets. Das ist auf jeden Fall machbar. Mhm. Dann haben wir zu Hause die Magic. Sage ich auch mit Respekt. aber Wobei die Magic sind echt tough to beat, ehrlich gesagt. Aber sagen wir mal, wir würden die Magic auch schlagen. Aber dann im dritten Spiel zu Hause gegen die Sixers.
0: Die sind gefährlich, so,
1: und da sagst du mir jetzt, dass, dass die Bucks das auch hinbekommen. Und dann auswärts gegen die Wizards, auswärts gegen die Magic und dann nochmal zu Hause gegen die Nets. Jetzt weißt du, also, wie ja, ich damit komme. Ja, es ist nicht schlecht. Ähm, hm. Ich glaube, so hot ist der Take gar nicht. Also das Einzige, was jetzt passieren müsste, ist, dass sie die Sixers schlagen. Und du weißt es selber, bei einem Winning-Streak, wenn du da zuguckst bei anderen Teams, Ey, der wird oft beendet, dann irgendwie so von Charlotte oder so eine Scheiße. Ja, in dem weißt Fall von du? den
0: Wizards oder so.
1: <lacht> ja, genau. Kommst du dann irgendwie zu den Wizards und verlierst, nachdem du 18. Nee, was wären sie dann? 17.0 mhm. und dann verlierst du gegen die Wizards. So, klar, sowas kann passieren. Ähm, aber ja. Pff, ja, ich, ich find's ein bisschen mutig, weil halt Janis äh, wahrscheinlich weiterhin Leider. Spiele verpassen wird. Ja, ich. Ja, wenn ich mit viel Fanliebe würde ich sagen, ja, packen sie. Aber also 20-0, das ist voll auch eine Hausnummer. Das, das muss erstmal gehen. Ja. ja.
0: Äh, also Nets, glaube ich, die beiden Spiele, die können sie gewinnen. Wizards auch. Philly ist, äh, nach dem Spiel heute Nacht gegen die Miami Heat, will ich nicht über die Sixers sprechen. Da regen mich schon wieder einfach komplett auf. Deswegen äh, sage ich auch, die schaffen es schon wieder, dass sie das Spiel verlieren. Ich glaube tatsächlich, ist es ist tough, dass du zweimal gegen die Magic gewinnst in der Saison. Das ist irgendwie... Ja, das glaube ich auch. Die, vor allen Dingen...
1: Die sind der Favoritenschreck. Die haben so viele Contender schon ja. weggehauen in der Saison. Die
0: haben zweimal die Celtics geschlagen. Gegen over 500 Teams sind die Magic irgendwie mega im Plus. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das für die Youngster irgendwie so ein Ding, wo wir sagen, hey, okay, jetzt kommen die richtigen Bretter, jetzt hauen wir mal alles raus, was wir können. Äh... Ich glaube, ich muss echt sagen, auch ohne Janis, Drew Holiday spielt so überragend, wenn Janis nicht mit dabei ist. Brooke Lopez mhm. sieht einfach mega stark aus. Middleton von der Bank. Äh, ich glaube, sie sind ungeschlagen seit Middleton von der Bank. Kommt, äh, habe ich vorher noch gelesen. Ne? Also dementsprechend, äh, die Bugs sind selbst ohne Janis verdammt gut. Ich, ich, ich sag, sie schaffen es. Ich sag, sie schaffen es. Okay. Und wahrscheinlich morgen. Wenn die Leute den Podcast hören, haben sie gegen die Netz verloren und dieser Hot -Take <lacht> ist im Arsch. Aber
1: ja, aber deswegen ist ja ein vorgezogener, kurzer Hot Take. Ja. Also dann, dann gib den Leuten einfach deinen besten Moment.
0: Ja, äh, mein bester Moment, oh, es, es gab echt so viele. Also ich muss sagen, das Lakers Comeback war schon unfassbar. Also 27 mhm. Punkte noch aufzuholen. Dadurch natürlich, dass es auch ein besonderes Spiel war. Ich mein Deutsche John Irving, die neuen Mavericks gegen die neuen Lakers. Es war unglaublich intensiv. Ich bin übrigens in der Halbzeit eingeschlafen. Richtig geil. Oh, bitter. Ja. Das und, ist
1: bitter bei so einem Spiele. Ich glaube, ganz Deutschland hat das Spiel geguckt, weil das um 21.30 Uhr deutscher Zeit lief.
0: Das, das war auch richtig bitter. Aber ich habe es dann zumindest geschafft, dass ich in der Früh aufgewacht bin und habe nichts angerührt, und habe dann die zweite mhm. Hälfte angemacht und habe es dann Gott sei Dank spoilerfrei habe ich es mir dann anschauen können also deswegen ne? sonst hätte ich das okay. wahrscheinlich als nervigsten Moment mit reingenommen also Lakers Comeback ja. war insane ja und Kings Clippers Double overtime das war natürlich schon auch absolut ja gut das war das war schon blank, absolut ja. crazy ähm, ja Celtics gegen Six das war auch geil auch wenn wir das am Ende leider verloren haben Tatum mit dem Game Winner Embiid mit dem mhm. Full Court buzzer der der leider nicht, nicht gezählt, gezählt hat, der nicht gezählt hat. Also es waren echt extrem viele geile Momente mit dabei. Vielleicht ist es der geilste Moment, dass ich gerade das Gefühl habe, dass alle jetzt mal endlich wieder Vollgas geben. Ich habe das Gefühl, dass die Spiele mhm. jetzt wieder wesentlich intensiver sind. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt gerade eben so. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen so viele Spiele angesehen, wie ich glaube im ganzen Januar. Ja, die letzten sechs Wochen wahrscheinlich nicht, also jetzt habe ich auch einfach Bock, ja. weil ich weiß, es sind jetzt nur noch irgendwie 18, 20 Spiele, aber bester Moment, komm, ich nehme das Lakers Comeback, 27 Punkte und Jared Vanderbilt, ja. gib ihm.
1: Würde ich wahrscheinlich auch nehmen und ja, schön, dass Vanderbilt so ein starkes Spiel hatte, weil ich glaube, ich habe das schon die ganze Zeit gesagt, für mich der der krasseste Win und komplett unvorstellbar, dass sowohl die Timberwolves als auch die Jazz, den jetzt hergegeben haben in den letzten, äh, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich weniger als ein Jahr, ne? Ja Ja klar, weil das war der Gobert-Trade. da kam er, glaube ich, aus Minnesota nach Utah und jetzt wurde er dann von Utah nach, zu den Lakers verschifft, also das ist ein Spieler, der ist so viel wert ähm, und das hat man in dem Spiel schön gesehen, ja, okay, bester Moment damit geklärt, was ist dein nervigster Moment? Haben wir schon. Ja, genau. Wir, haben beide, ist wir haben beide die LeBron-Verletzung. Gab es
0: noch irgendwas, was nervig war?
1: Bei mir ist es noch die Janis-Verletzung. Das nervt mich mm -hmm. ziemlich, dass, dass er so viel raus ist gerade. Ja. Um, ansonsten, was war der Nerv? Lamello Ball ist jetzt auch noch verletzt. Ja, stimmt. Lonzo, Lonzo Ball wird schon wieder die ganze Saison nicht spielen. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch aus letzter Woche die Meldung. Also das ist so ein bisschen
0: problematisch. Ja. Aber ansonsten in der Saison ist mir jetzt, äh, in der Saison sag ich schon, in der Woche nichts weiter irgendwie im Kopf geblieben, was mich, äh, was ja. mich großartig genervt hat. Spieler der Woche, hast du, hast du jemanden mit dabei, wo du sagst, der hat dich in der Woche am meisten beeindruckt? Vielleicht auch von den Spielen, die du selber gesehen hast?
1: Hm, mmh, warte, ich vergleiche gerade noch kurz zwei Spieler. Lass mal gucken. Ja, also irgendwie ganz ehrlich, aber das ist so mehr ein bisschen based on Stats, weil ich habe jetzt nicht ein Team die ganze Woche über groß verfolgt. Ähm, ich hätte es im Beat gegeben. Also im Beat spielt schon oder hat schon Monsterleistungen halt. Also ist jetzt in dieser Woche bei 32 Punkten im Schnitt 15 Rebounds, 5 Assists. Mm. Das ist schon brutal halt. Ja. Äh, er hat keinen einzigen Dreier getroffen in der Woche, was nicht so geil ist, ähm, ist 0 von, 0 von 8 in den Spielen gegangen. Also er, er hatte jetzt nicht nur Monsterspiele, aber ich finde einfach, ich, ich finde allgemein, dass Embiid Beat in dieser Saison so wenig Liebe bekommt. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, das hieß, ähm, die besten Duos der NBA und da, da wurde mir eine Frage gestellt und ich habe dann evaluiert zwischen, ähm, es geht, Achso, sorry, ich, ich habe gerade im Hintergrund was bei mir gehört, das klang wie eine Sirene. <lacht> ähm, das hat mich voll erschrocken, okay. Also mir wurde die Frage gestellt, wen hältst du fürs bessere Duo, Kawhi und Paul George oder Jalen Brown und Tatum? Mhm. Und dann bin ich halt darüber, habe ich die ganze Zeit geredet und ging halt so bestes Duo der NBA. Und dann habe ich das Video auch so genannt und die Kommentare wirklich alles voll mit was ist mit äh, Harden und dem Beat was ist mit Harden und dem Beat und dann ist mir selber aufgefallen ey Leute ganz ehrlich ich habe gar nicht so wirklich dran gedacht ich habe diese Frage bekommen habe die so beantwortet wie sie da stand und Embiid kam mir gar nicht so in den Sinn und ich glaube Embiid ist ein Spieler der mittlerweile vielen einfach oft so durchrutscht weil er nicht mehr nicht mehr so wie früher, das wirst du auch sagen können, der ist nicht mehr so wie früher dieser charismatische, super coole, witzige Typ, der irgendwelche Memes postet, sondern der ist schon sehr serious geworden und macht einfach seinen Job und geht dann wieder nach Hause und ich glaube, dass das so ein bisschen seiner, seiner Brand, seiner Marke geschadet hat und deswegen dachte ich mir einfach, ich will ihn heute mal erwähnen, weil der Typ viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt irgendwie, finde ich in letzter Zeit
0: ja ich als jetzt Beat Fan kann da bloß ein Lied davon singen ich werde ja immer immer wieder gefragt Max wie kann man bloß ein Beat Fan sein aber ich, ich <lacht> ma würde ich mal nachdenken Max ne Na, ich ich also zu meinen, ich verfolge MB halt schon seit der Highschool es war irgendwie ein Spieler der mich irgendwie schon extrem früh begeistert hat und ich finde auch seinen Spielstil einfach extrem extrem geil also er erinnert mich halt einfach sehr sehr an Hakim Olajuwan von seinen und seinen ganzen mhm. Steps, die er macht, die Würfe ins Gesicht. Und er spielt eine überragende Saison. Also ich habe auch später noch einen Hot-Take äh, zu ihm äh, mit dabei. Äh, es war jetzt leider ja. nicht die erfolgreichste Woche. Ich wusste, dass wir genau gegen die Heat verlieren. Die Heat, die in den letzten Tagen und Wochen eigentlich echt richtig schlechten Basketball spielen. Aber immer, wenn die auf uns treffen, ja, dann kriegen die Sixers es irgendwie nicht gebacken. Ähm, ja, aber Embiid spielt natürlich eine überragende Saison. Und du hast recht, er... Er ist ein bisschen ernster geworden. Ich glaube, er weiß ja, jetzt voll. auch selber, er ist gerade in so einer Phase, ich muss, jetzt, ich muss jetzt was gewinnen. Ich will nicht als ewiger, ja, ich war ein guter Center und ich wurde mal Scoring Champ, ähm, aber ich habe nie was gewonnen. Ich glaube, dass im Beat das ja. schon, ich glaube, im Beat geht das nicht am Arsch vorbei. So wie andere, die mhm. vielleicht sagen, hey, ich bleibe loyal, ich bleibe immer bei der gleichen Franchise, äh, ob ich jetzt einen Titel gewinne oder nicht. Ja, wenn es passiert, nicht. Ich glaube, Embiid ist es schon wichtig. Also ich glaube, der will diesen mhm. Playoff-Erfolg. Und ja, die Stats sprechen ja auch für ihn. Also deswegen, ähm, ja. das, das klingt jetzt so, als wenn wir uns abgesprochen hätten. Weil ich habe jemanden von den Milwaukee Bucks mit dabei als Spieler der Woche. Ah, geil. Aber ich muss einfach wirklich sagen, äh, jetzt nicht nur wegen dieser Woche, sondern generell immer, wenn Janis nicht da war, und ich habe ja gerade seinen Namen auch schon gesagt, Drew Holiday. Ich finde es ich Wahnsinn. Weil Drew war eigentlich früher mehr Defensivspezialist, als dass er so dieser klassische Two-Way-Player war. Und jetzt muss man ja. sagen, wie oft er dann auch wirklich in die Bresche springt und macht dann 30 Punkte. Und jetzt auch in der Woche, die haben alle drei Spiele gewonnen. Er hat 24 Punkte gemacht bei 52,9 aus dem Feld. Sein Dreier fällt seit, ich würde schon sagen, Wochen überragend. Jetzt auch in den drei Spielen wieder 42,3 Er verteilt den Ball gut. Er verteidigt überragend. Er hat einen Plus-Minus von Plus 15,7. Ich ich bin richtig richtig krasser Drew Holiday-Fan in der Saison. Und ich glaube, right. er, ist der perfekte, er ist der perfekte Point Guard für die für die Milwaukee Bucks und macht einfach echt einen saugeilen Job. Deswegen gibt es natürlich andere, die auch gut gespielt haben. Die Aaron Fox hatte eine geile Woche. Julius Randle hatte eine geile Woche. Dame natürlich auch, der seit Wochen schon abreist. Aber ich weiß nicht, Du schaue ich zu und denkt mir, hey, der gibt mir gerade alles, was ich gerne hätte als Team und deswegen ist er mein Spieler der Woche.
1: Sehr schön, ja, das klingt echt ein bisschen abgesprochen, dass du jetzt einen Bug genommen hast, aber ich bin bei dir. Also er hatte jetzt auch gegen Phoenix wieder ein krasses Spiel, wo er dann auch halt nicht nur offensiv brilliert mit, mit irgendwie 33 Punkten, sondern auch irgendwie den wichtigsten Stop macht am Ende des Spiels und so. Also das ist schon krass und du musst auch überlegen, damals in den Finals, dieses, dieses, dieser berühmte Eli of auf Janis, mhm. der passiert auch nur weil Drew Holiday Devin Booker stoppt im Drive und ihm den Ball einfach wegreißt und dann der Ball nach vorne gepusht wird. Dann geht der Alley auf Janis und alle erinnern sich an den Alley. Aber es war Drew Holiday, der den Ball erstmal weggenommen hat von Devin Booker, einem der besten Scorer der Liga. Also ja, bin ich voll bei dir. Uh, sehr guter Pick. Hätte mich jetzt und, und gewundert, schön, wenn du mir mit
0: widersprochen uns. hättest. <lacht> Herr Max, also Drew. Du, ich
1: sehe seh den kritisch. Ich <lacht> sehe den kritisch. Wir hätten den traden müssen. Nein, das, das war ja schon damals einfach dieser Monster-Stil, den die Bucks da gelandet sind haben mit, mit dem Pelicans Trade. Also der, der war da in New Orleans, war da nicht glücklich oder, oder hatte da keine wirkliche Rolle. Ähm, die Bucks waren im Niemandsland mit, mit Eric Bledsoe, dem sie gerade erst einen viel zu hohen Vertrag angeboten hatten oder mhm. gegeben hatten. Der hatte das schon unterschrieben, die Extension. Und dann war man da komplett im im Niemandsland, weil du wärst mit Eric Bledsoe hat niemals weitergekommen. Und dann gab es Gott sei Dank diesen Trade, äh, dass du Drew Holiday für ihn eintauschen konntest. Und das hat die Bucks innerhalb kürzester Zeit halt zum Champion gemacht und zum zum absoluten Powerhouse im Osten. Ja. Also ja, nur nur Liebe für Holiday. Und ist auch, abseits des Chords, alles, was man so hört, was man über ihn liest, ist der ja auch ein äh, super,
0: super Typ. Deswegen kann ich das auf jeden Fall vertreten. Ja, ist nice. Okay, dann sind das unsere Spieler der Woche. Und dann kommen wir final zu unseren Top-Hot-Takes. Wir hatten jetzt schon yes. ein, zwei so mit dabei während, den, während des Pods. Äh, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich habe richtig Bock anzufangen. <lacht> okay, dann es so. Und wir waren
1: schon bei so Thema Dreierrekord rekord und sowas. ey, Und ich muss es dich einfach fragen. Wir hatten jetzt zwei Spieler, die diese Saison über 70 gedroppt haben. Sehen wir diese Saison noch die 80 Punkte fallen für einen Spieler? Oder das ist mein Hottag Jemand scoret diese Saison noch 80 Punkte. So muss ich es ja formulieren.
0: Oh. Gehst du damit? Es ist schon so krass, dass wir überhaupt jetzt zweimal 71 erlebt haben. Das gab es halt auch noch nie in der Geschichte der NBA. Dass zwei Spieler ja. in einer Saison mal über 70 raushauen.
1: Boah, ist das so? Ja. Also, 62, so die Saison, wo Wild 100 gemacht hat. Also, ich weiß, Wild hat alleine in der Saison bestimmt zwei, dreimal über 70 gescored.
0: Ja, wahrscheinlich halt wieder Non-Wild chamberlain era Höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich immer since the merger. Ich habe vorhin, ich habe später ein auch noch einen Hot Take mit dabei, wo ich dann Gott sei Dank noch an Wild Chamberlain gedacht habe, weil ansonsten hätte ich mich da voll reingeritten. Ne? Ähm, Warte, ich guck kurz. Also, 1962 hat
1: Wild Dreimal über 70 gescored. 73, 78 und 100. Und <lacht> wie, viel, wie, oha. wie viele Spiele über 60 Punkte hatte er, Max, in der Saison? In der Saison. Er hat alle, ich glaube, er hat alle 82 gespielt. Wie oft hat er über ne er hat 80 gespielt. Wie viele über 100 hat er gemacht? Uh, sorry, über 60. Uh, 10? 15. Oha. er ist, ist so eine Maschine gewesen. Äh, ey. Das, das ist so lächerlich.
0: Ist Ey, ganz ehrlich, das wäre der Spieler, den ich wahrscheinlich am ehesten einfach kopieren möchte und mal in die heutige NBA packen will. Dass man einfach mal ja. sieht, was, was was wäre das? Also würde der heute einfach die Liga auseinandernehmen, weil das einfach so ein athletischer Freak ist? Oder wäre er dann doch gehandicapt? Nee, das
1: glaube ich nicht. Genau, wäre Aber er könnte gehandicapt? Heute, ja, also er könnte heute safe auch spielen. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber ich glaube halt dadurch, dass du heute Gegenspieler hast, die auch athletische Freaks sind, hätte er es schon deutlich schwerer. Warte, wir, erweitern wir das noch
0: kurz. Wie oft hat er über 50 gescored? Naja, ja, das war, das war mega viel. Ich glaube doch über 20 Mal oder so, oder? Ja, also wir waren ja bei über
1: 60 Punkten, hatte ich dir ja schon gesagt. Ja. Nee, über 50. Was habe ich gerade gesagt? Sorry. Über 60 hatte er 15 Mal. So über 50 hatte er 45 mal Oha. über ey, über 40 hatte er 63 mal und über 30 78 mal er hat nur zwei Mal unter 30 gescored 28 Punkte und 26 Punkte
0: aber das war jetzt das über seine ganze Karriere gesehen oder was du gerade gesagt Nein nein
1: das ist eine Saison
0: okay, das ja. ist
1: eine Saison mein ja, Freund
0: ja okay ja verstehe ja klar wenn er über, drei, wenn er über 40 scored scored er ja auch automatisch über 30 und ja verstehe ich okay
1: ja ja ge genau genau
0: ja, krass. und ja
1: also für, für alle die jetzt den average äh, sich fragen das ist die <lacht> das ist das Jahr wo Wilt im Schnitt 50,4 Punkte und 25,7 Rebounds geholt hat bei 48,5 Minuten Einsatzzeit <lacht> <lacht> also uh. Ja, also, der Typ war ein Video. Der war ein Videogame, bevor es Videogames gab, ganz ehrlich.
0: Das stimmt, ey. Äh, es aber
1: okay, also nochmal, kriegen wir die 80 Punkte dieses Jahr?
0: Nein, kriegen wir nicht. Wir kriegen vielleicht Ach. wir kriegen vielleicht nochmal irgendwie so eine 70, 71. Vielleicht schafft auch jemand mal 74, 75. Aber 80, du hast es vorhin schon schön umrissen. Da muss einfach so viel zusammenkommen. Der Spieler muss wirklich einen Sahnetag erwischen. Es muss competitive sein. Äh, wenn du am Ende dann in der Garbage-Time mit 20 Punkten führst, dann bleibt der Spieler nicht auf dem Feld. Das, deswegen äh, denke ich, obwohl es jetzt gerade eben so eine krasse Scoring Season ist, ich sag nein. Wir kriegen keine 80 Punkte. Und auch weil ich es immer noch nach wie vor nicht will. Ich will, dass es einfach Kobe sein Ding bleibt. Deswegen äh, hm. sage ich nein.
1: Ja. Okay, ich, ich lasse den emotionalen Aspekt weg und sage doch. Ich sage, es klappt. Ich sage, dieses Jahr holt es noch einer. Hast du einen Spieler? Und, äh, nee, aber ich habe ein Team. Also die die Rockets, wenn es ja. gegen die Rockets geht, Leute, und ihr habt einen krassen Scorer im Blick, dann könnte es passieren, dass es da passiert. Oder gegen Charlotte, die sind auch jetzt ja. ohne Lamello Ball einfach nur noch Kanonenfutter. Ähm, ich würde mal gucken, wenn, wenn die beiden spielen, dann würde ich immer so ein bisschen reinschauen. Uh, Top-Kandidat ist für mich tatsächlich Dame, weil er halt von überall scoren kann und weil er auch so heiß laufen kann von der Dreierlinie. Gibt ähm, gibt's noch einen Kandidat? Donovan Mitchell, ey, ich hab gestern, was habe ich gesehen? Ich habe Cavs gegen Raptors geschaut. Da hat Donovan die auch so auseinandergenommen. Also, und das war, das war ein OG und Scotty Barnes, die er da auseinandergenommen hat. Also, der ist auch nicht zu verteidigen. Ähm, um, nicht, nee, ich bin bei Dame. Ich glaube, Dame wäre wär wär der Erste, der mir einfällt, weil KD hat schon oft gesagt, der macht's nicht. Um, und bei den Suns jetzt, glaube ich, eh nicht mehr, jetzt in den letzten 15 Spielen oder so. Kyrie, glaube ich, auch nicht. Luca wäre noch ein Kandidat. Ja. Luca könnte man noch
0: überlegen, aber ich glaube, es wird Dame. Ich, ich denke auch, es muss ein kleiner, athletischer Guard sein und deswegen Dame mhm. und Donovan Mitchell sind. Aber vielleicht sind wir da gerade eben auch, weil die beiden das es in der Saison geschafft haben, ein bisschen, äh, das können vielleicht auch andere Spieler noch schaffen. Zum Beispiel Stephen Curry wäre für mich immer so jemand gewesen, der dann mal so ein hohes Aber Steph ist wahrscheinlich zu teamdienlich, um auf so... Das glaube ich auch. Genau, genau. richtig. Ja. Ich, bin jetzt noch bei, ich bin jetzt noch
1: bei Anthony Edwards. Ich weiß aber nicht, ob der den Dreier gut genug trifft. Also den haben wir halt bei so einem hohen Volumen noch nie gesehen mhm. in einem Spiel. Aber er ist so ein Spieler, wo ich auch Stimmt. sehen könnte, dass er sagt, ja, ist mir jetzt egal, ich gehe dafür. Ja.
0: Der auch in der Garbage-Time sagt, Coach, lass mich drauf, den nehme ich jetzt mit. Genau,
1: <lacht> genau so, so ein Spieler brauchst du, weil da, da geht ein Steph auf die Bank. Ja. Der hat so viel Verletzungen in letzter Zeit, der, der spielt ja nicht
0: durch für irgendeinen Scoring-Rekord. Edwards packt bei 70 Punkten und plus 25 noch ein paar Poster-Dunks aus, weil er sich denkt, ja. ich kenne mir jetzt Okay, ja. also erster Hot Take, ich sag nein, Björn sagt ja, äh, sollte es passieren, dann, das, das wäre schon nochmal krass, also 80 Punkte, aber wenn, dann sicherlich in der Saison. Dann mache ich weiter und zwar mit dem, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Joel Embiid gewinnt als erster Santa nach Wild Chamberlain, ich hatte ihn nämlich beinahe vergessen, back to back, den scoring title denn es ist niemandem gelungen außer Will Chamberlain. Mhm. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Shaq hat ihn zwar zweimal gewonnen, aber einmal bei den Magic, einmal bei den Lakers. Und ansonsten, wenn ich mich jetzt vorher nicht verschaut, verguckt habe, ist es nie im anderen Center gelungen außer Will Chamberlain. Und Joel Embiid ist ganz oben mit dabei. Er ist zwar gerade eben nicht auf Platz 1. Auf Platz 1 ist immer noch Doncic. Aber Doncic hat 33,1 Punkte und Embiid hat 33 Punkte. Und ich denke mir Komm, das, das holt, den holt er sich, den zweiten Scoring-Titel.
1: Es ist super kompetitiv da oben. Also die Top 3 ist Doncic und beat Lillard. Alle sehr close beieinander. Um, ist ein guter Take. Gefällt mir gut. Ah, oh, der ist genau richtig, der ist genau richtig temperiert, weil er ist ein bisschen hot, weil du das Historische mit reinbringst, dass du sagst, okay, der erste Center, der Back-to-Back -Back gewinnt, verstehe ich und es ist auch immer schwer als Center, das Ding zu gewinnen, weil die Guards können ihren Wurf halt selber kreieren und ein bisschen selber besser steuern, wie viel sie scoren, im Beat ist schon davon abhängig, wie viel ihm auch der Ball zugespielt wird, trotzdem ist er da ganz oben mit dabei, Gornic ja. hat halt jetzt... <lacht> Nein, Moment, ich will, das, ich will das richtig durchgehen, weil Doncic hat jetzt natürlich Kyrie an der Seite. Dadurch ist es eher wahrscheinlich, dass er öfter mal eine Scoring-Performance jetzt vielleicht auch nicht bis auf die Spitze treibt. Ich gucke jetzt gerade, was er so hatte, seit Kyrie da ist. Naja, das sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Also die letzten beiden Spiele hatte er dann immerhin unter 30. Seit wann ist ein Kyrie
0: eigentlich da? Seit vier Spielen, wenn ich mich nicht täusche.
1: Seit vier Spielen? Okay, dann hatte Doncic seitdem... 31 äh, Punkte,
0: wenn ich das richtig warte, sehe. Was ist
1: ein Average genau von 31,0 Punkten? Ja, doch. Also gehe ich, geh ich, mit. Finde ich einen geilen Hottag. Ist cool recherchiert und würde ich mitgehen. Und das wäre auch wieder, das würde dem reinspielen, was ich vorhin gesagt habe, dass man im Beat auch so ein bisschen mehr respektieren sollte oder mehr auf dem Schirm haben sollte. Und so ein Topscorer back-to-back und historisch und Bla-Bla-Bla, das würde so ein bisschen die Medien vielleicht aufwecken. Deswegen, ja, cool, gefällt mir, gehe ich mit.
0: Ja, wenn ich natürlich... Guter, guter Take. Wenn ich die Wahl natürlich hätte zwischen scoring titel und dem NBA-Titel, dann nehme ich natürlich gerne den NBA-Titel, aber das wird halt wahrscheinlich Klar. schwierig mit den Celtics und Bucks in der gleichen Conference. Aber ich dachte mir, wenn MB den vielleicht mitnehmen kann back-to-back, -back, dann wird man da historisch vielleicht noch mal eher drauf schauen als wenn er denn jetzt einmal gewonnen hat ähm, deswegen ja. Ja. und ich glaube, dass im Beat auch jemand ist, der der dann schon drauf geht, wenn er merkt, okay, das denke ich, äh, ja, ja, denk ich
1: auch. Ja, ja, das denke ich auch. Genau. Das brauchst du auch und da ist zum Beispiel ein Doncic, glaube ich, raus, weil der kann nicht so sehr drauf gehen, weil der muss erstmal gerade eine Dynamik mit mit Kyrie entwickeln ja. und da wird der öfter mal sagen, ja, komm, scheiß drauf, ich gebe den Ball ab. Ja. Deswegen bin ich bin ich bei dir, könnte an dem Beat gehen. Lillard ist natürlich schon noch ein Faktor, vor allem wenn er jetzt äh, nochmal 80 scoret oder sowas, dann wird der Average wahrscheinlich schon hochgehen, ja. aber ich glaube, Lillard ist auch so ein bisschen hinter den beiden noch, was das Scoring angeht, also ja, ich, ich mag den im b take Gefällt mir gut.
0: Lilla, das ist um, gefährlich in den letzten Wochen. Ich habe gerade nachgeschaut. Ey, der hat in den letzten vier Spielen, davon hat er drei gemacht, hat er halt 50 geaveraged. Äh, und Das liegt jetzt nicht nur an den yeah. 71 Punkten. Ne? Aber ja, lass uns überraschen. Also du sagst jo, ich sag auch jo. Äh, also Jalen Beats wird eventuell Scarring Champ Back-to-Back. -back. Okay. Yes,
1: okay. Weil wir zu so viel bei Doncic waren, bleibe ich schnell bei ihm. Und Sei oder bleibt bei seiner Mannschaft und mein Hot Take ist, die Mavs flamen out und sind in der ersten Runde raus, in den Playoffs, die Mavs gehen nur in die erste Runde und verlieren da, im Moment wäre das Matchup auch richtig hart, im Moment wäre, ah ne sorry, im Moment wäre ihr Matchup ganz nice, weil im Moment wäre ihr Matchup die Kings, sollten sie jetzt noch einen platz vorgehen müssten sie aktuell gegen die suns oder die clippers spielen was halt brutal wäre in der ersten runde also wie siehst du das ich ich sag es ist ein hottake wie gesagt leute jetzt nicht sauer werden maps fans aber ich sag die maps fliegen in der ersten runde raus
0: ey ich ergänze jetzt einen hottake von mir weil der gerade so perfekt dazu passt die kings werden von uns allen unterschätzt schaffen den heimvorteil und überstehen die erste runde das ist nämlich mein okay, Hot-Take. Ja Hot und die beiden würden gerade aktuell aufeinandertreffen. Ähm ja, ich meine, jetzt hat man natürlich als letzten Eindruck, das Spiel gegen die Lakers und seit Irving da ist, funktioniert jetzt alles nicht perfekt. Man muss aber auch klar sagen, klar, Maxi Kleber fehlt halt schon enorm. Kommt jetzt Gott sei Dank in dieser Woche, so wie ich das heute früh gelesen habe, wieder zurück. er ja, ist einfach unglaublich wichtig, vor allem für die Defense. Du hast halt einfach im Frontcourt also wirklich, auch in den Playoffs, du kannst mit dieser Defense einfach nicht gewinnen. Da, da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Jason Kidd, der wirklich äh, von der Minutenverteilung her. Aber das ist so ein großes Thema. Ich bin bei dir. Ich glaube, die Mavs ähm, sind nicht stark genug, sind nicht tief genug. Natürlich, Doncic und Irving sind beides unfassbare Offensivspieler, sind jetzt aber defensiv auch anfällig, auch in den Playoffs. Du bist auf dem Flügel schwach besetzt Reggie Bullock Spielzeit Wochen defensiv wirklich katastrophal ich habe keine Ahnung wie der immer noch 30 plus Minuten bekommen kann uh, Drive Powell hat wieder am Wochenende 27 Minuten bekommen das ist dein das ist dein Starting Five Center aktuell ich mhm. ich weiß die die Mavs Fans sind dann immer, wobei die Mavs Fans ich habe ja jetzt am Montag auch ein Video dazu gemacht und haben mir echt zugestimmt ich glaube dieses Team ist einfach nicht ausbalanciert genug und nicht gut gecoacht von Jason Kidd Uh, aber das ist natürlich immer schwierig gegen Luca zu wetten. Ne? Uh, ich sagte, dir, ey, die Kings sind tief besetzt, die, die, die spielen besseren Team-Basketball, die spielen eine bessere Defense. Ich, uh, ich bleib bei meinem Hot-Take. Die Kings überstehen die erste Runde, holen sich den Heimvorteil und dann bestätige ich auch gleich deinen Hot-Take mit und sag, ja, die, wie hast du es formuliert, die Mavs flamen out uh, yeah. und das könnte tatsächlich sein, dass für die Mavs in der ersten Runde schon Feierabend ist. Ich wäre nicht überrascht. Also egal ob jetzt Kings oder wir können auch gerne mal über die anderen Duelle sprechen. Stell dir vor, es geht gegen die Phoenix Suns, gegen Kevin Durant. Wer soll hm. bitte Kevin Durant verteidigen? N hm. Niemand. Also und auch gegen die Grizzlies und gegen die Nuggets. Das sind natürlich jetzt zwei Teams, die in der Vergangenheit... Clippers auch. Genau, Clippers. Ja, nee. Also ich sag, dein Hot Take gefällt mir. Ähm... Okay, gehst du so. mit?
1: Ja, ich ich würde nur noch ergänzen, ich kann das einfach nicht mehr angucken bei bei den Mavs, dieses live by the three, die by the three. Also wenn der Dreier fällt, ist es der absolute geile Basketball. Das haben wir in der vor allem im ersten Viertel in dem Lakers-Spiel gesehen und vielleicht auch noch in der ersten Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit, als sie kalt wurden und als sie keine Dreier mehr getroffen haben, du merkst einfach, da ist gar nichts. Du merkst wirklich, die haben keinerlei zweiten Gameplan und das ist genau das Gleiche wie damals bei den Rockets, deswegen zieht man diesen Vertra äh, Vergleich auch so oft her und das ist so schwer gegen sowas zu argumentieren, weil es wird immer die Spiele geben, wo dieser Dreier fällt und wo du dann sagst, wo dann jeder Maps-Fan dich anguckt und sagt, was willst du denn von mir, Alter, guck mal, wie wir gerade das und das Team zerstört haben. Ja, aber wenn deine gesamte oft wenn es darauf ausgerichtet ist, wir treffen den Dreier und dann triffst du den Dreier nicht, weil es halt immer noch der schwerste Wurf oder einer der schwersten Würfe im Basketball ist, ey, dann kann ich diese Teamphilosophie oder dieses Teamkonzept einfach nicht ernst nehmen und ich glaube, dadurch, dass man jetzt noch Kyrie dazu hat, dass man ein paar Verteidiger abgegeben hat, dass man äh, Brunson verloren hat im Sommer, ich glaube, das wird in den Playoffs relativ enttäuschend. Das würde ich nur noch ergänzen. Ähm, ja, ja.
0: Ich, ich sehe es genauso und ich kann auch nur noch mal, noch mal dieses The Thema Jason Kidd aufmachen, also warum Dwight Powell mehr Minuten bekommt als Christian Woods, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, verstehe ich nicht, dass ein Josh Green, der ein Josh Green, der alles mitbringt, was du eigentlich haben möchtest in der Starting Five, dass der dann bloß irgendwie 15, 16 Minuten bekommt, jemand der effizient aus dem Ich habe den trifft. gar nicht mehr gesehen in dem Lakers Spiel, Ja, der, der war so
1: stark am Anfang und dann war er einfach weg.
0: ja. Ja, ja, ich habe gestern, ich war da sehr, sehr viel unterwegs auf Insta, Twitter und Reddit und die Mavs-Fans sind da richtig abgefuckt und ich kann das auch absolut verstehen, weil Josh Green ist so ein Riesentalent, dem fehlt natürlich noch ein bisschen die Erfahrung, aber das ist mit ein bester Flügelverteidiger, der ein gutes Ballhandling hat, der den Ball verteilen kann, selbst wenn er mit Irving und Doncic auf dem Feld steht, ist es einfach der perfekte Fit und der wird von Jason Kidd halt einfach nicht eingesetzt, also naja, ähm, Deswegen kann ich dir da einfach nur zustimmen. Ich glaube auch für die Mavs wird der relativ früh Bayerabend sein. Und dann sind wir mal gespannt, was Irving dazu sagt, wenn er in der ersten Runde rausfliegt. Aber wenn er dann sagt, ja, ist geil hier, hier verlängere ich.
1: Der hat sein Ticket schon gebucht, Mann.
0: Ja, das ist, der sitzt schon auf gebackten Koffern.
1: Ja, wirklich. Der nimmt sich, der hat gar keine Wohnung in, in Dallas. Der, schläft, der hat bestimmt so eine Hotelsuite einfach für den Rest der Saison gemietet. Das,
0: das kann sein, ja. Okay, dann waren das zwei Hot-Takes auf einmal. Äh, willst du wieder weitermachen oder soll ich weitermachen? Nee, du bist jetzt wieder dran, oder? Achso, ich habe meinen genannt. so, was ja, sagst ja, du denn nee. zu den Kings? Lass mal das Mavs-Ding außen vor. Ähm, ich habe gesagt, wir ja. haben von uns allen unterschätzt, schaffen den Heimvorteil, das sieht ja aktuell gut aus. Und ich sag, ja. ich sag nicht, dass sie einen tiefen Playoff-Run hinlegen, aber ich sag, hey, erste Runde traue ich, trau ich ihnen zu. Je nachdem, was für ein Gegner da auf sie zukommt. Egal, ob das jetzt die Maps sind oder die, keine Ahnung, die Jazz, die Timberwolves, die Pelicans, Warriors, wer auch immer da gerade eben. Ähm, ja, gut, Warriors in Top-Besetzung. Haben wir am Wochenende drüber oh. diskutiert. Warriors in Top-Besetzung. Ja. Äh, wa was sagst du dazu, Kings?
1: Also erstmal, es ist die Feel-Good-Story dieses Jahr. Ich feiere sie übertrieben. Ähm, ich finde es geil, wie viele Spieler, die so ein bisschen so belächelt wurden oder abgeschrieben waren, da jetzt hier ihre neue Blüte entdecken quasi, also Sabonis und Fox sowieso natürlich, die waren schon so ein bisschen abgeschrieben, sind da jetzt die absoluten Leader, aber auch ein Kevin Herder, der irgendwie so ein Nachgedanke war bei den, bei den Hawks immer, gute, gute Playoff-Performances hier und da hatte und man hat sich immer gedacht, so ah krass, Kevin Herder, aber du hast jetzt nicht gedacht, dass der so eine Riesenrolle bei einem der top drei teams im Westen haben könnte oder so? Ja, das finde ich geil. Ähm, über Davion Mitchell muss ich, glaube ich, nichts mehr erzählen. Habe ich schon oft erzählt, dass ich den extrem feier. Malik Monk, überragende Saison. Äh, jetzt auch in diesem Spiel gegen die Clippers da irgendwie 45 gedroppt. Also die Clipper, äh, sorry, die, die Kings sind auf jeden Fall tief. Die sind legit. Die haben das, was vielen Teams fehlt, die schon länger zusammen sind. Die haben so einen unglaublichen Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Spirit. Ja. Weil die waren halt... Die waren halt einfach unterschätzt als, ja, keine Ahnung, was die Kings sind dieses Jahr zu, wir sind Top-3-Team. Also die haben halt eine unglaublich geile Attitüde auch gegenüber so dem Rest der Liga. Das finde ich cool. Ähm Und erste Runde, ja, wie du schon sagst, also nach, je nach Matchup, glaube ich, kann das schon funktionieren. Die die Mavs würde ich zum Beispiel als, als Matchup sehen, wo sie gewinnen können. Die Jazz sicherlich, die Timberwolves auch. Warriors wäre ich vorsichtig. Gegen ja. die Warriors würde ich niemals wetten. Äh, vor allem nicht in der ersten Runde gegen eine Mannschaft, die sich noch nie bewiesen hat, also da wäre ich vorsichtig, aber sonst, also ja, Mavs, Jazz, Timberwolves, Pelicans selbst möglicherweise, weil du da nie weißt, welche Besetzung du bekommst, ich glaube schon, dass die eine ne realistische Chance haben, die erste Runde zu überstehen, doch.
0: Ich habe gerade mal reingeschaut in unser Power Ranking vor der Saison, <lacht> Wir hatten die Kings an der Elf. Natürlich. <lacht> äh, dementsprechend äh, waren wir da auch nicht jetzt gerade die Kings-Believer, aber umso schöner ist natürlich die äh, die Geschichte. Ja, geiles Team. Ich, ich freue mich und vor allen Dingen jetzt äh, seit über 20 Jahren endlich mal wieder Playoffs. Und das schaffen sie ja zu 100 Prozent. Also da äh, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drüber diskutieren. Ähm, ich kann trotzdem weitermachen, wenn du magst, weil ich habe noch was zu den Playoffs. Und es ist ein Team, was mir in den letzten Wochen echt Bauchschmerzen bereitet. Die Pelicans okay. verpassen die Playoffs. Ist ein Hot Take von mir. Und das uh, hätte ich niemals gedacht, yeah. dass ich das, weil ich erinnere mich, vor ein paar Wochen waren die auf Platz 3, hatten einen Winning-Streak von über 10, haben dann diese zehn Spiele am Stück verloren. Also da gab es dann quasi genau das Gegenteil. Und jetzt haben die schon wieder mhm. vier Spiele in Folge verloren. Die haben mich in den letzten Wochen nie überzeugen können. Und die sind jetzt nur noch ein Spiel vor den Blazers und dann sind die nicht mal im Play-In. Deswegen mein Hot-Take, die Pelicans verpassen die Playoffs.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie hot der ist, weil es kann halt so schnell gehen dann in der Western Conference. Du sagst es gerade, die sind halt nur noch einen Spot vor den Blazers. Ey, lass die mal ein Spiel verlieren, die Blazers ein Spiel gewinnen, dann dreht sich das schon. Das wird so schnell gehen jetzt, diese letzten paar Spieltage, dass sich ständig was ändert und im Moment... Bin ich bei dir. Ja, es es wirkt komisch bei den Pelicans. Es wirkt, als wäre dieser Spirit so ein bisschen raus. Ja. Die hatten eigentlich immer so, ne, so einen geilen Spirit und jetzt nicht vergleichbar mit den Kings, weil sie schon länger zusammen sind. Aber du hattest schon immer das Gefühl, dass die Pelicans so ein geiles Underdog-Team sind, was einfach tief ist, was viel Defense hat. Ich meine, vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen, dass sie natürlich auch viele junge Spieler haben. Die, die eine Menge äh, Leistung natürlich auch tragen. Das kann schon ein Faktor sein. Ich glaube, dass das Zion-Verletzungsthema sehr groß ist, auch in der Mannschaft. Ähm, es ist bestimmt nicht einfach, mit so einem Franchise-Player zu spielen, der nie wirklich verfügbar ist, weil dann weißt du ja auch nie so wirklich, was deine Teamstruktur ist. Aber das sind alles gar keine Ausreden wirklich, damit du, dass du jetzt in der Regular Season gerade so scheiße stehst. Eigentlich müssten die... Also, sorry, die müssten mindestens an der, an der 8 sein oder an der 7. Wobei man jetzt auch wieder sagen kann, ja, die trennt jetzt auch nur ein Sieg von der 7. Also, das, das stimmt, ist der, ja. der Besten ist halt wirklich wild. Ähm, ja, während mir das gerade auffällt, bremse ich mich vielleicht so ein bisschen selber und sage, ey, guck mal, man darf es jetzt auch nicht zu heiß, zu, wie sagt man? Zu heiß essen oder zu heiß kochen? Wie sagt man das? Oh
0: Gott, ich bin raus, ey. Ähm ich glaube, es wird, das wird heißer gekocht das wird alles als gegessen. So oder ist nicht irgendwie so das Sprichwort? Ich habe keine ich habe keine Ahnung. Ja,
1: oder das wird alles heißer gegessen als gekocht. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich, ich glaube, man sollte jetzt nicht übertreiben. Weil wenn ich sie mir angucke, die haben gerade nach 62 Spielen stehen die 30, 32. Wenn die zwei Siege mehr hätten und dementsprechend zwei Niederlagen weniger, wären die an der 6, da mhm. wo die Mavs sind. Damit wären die in Lock für die Playoffs. Also ich 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 wäre erst mitgegangen, bremse mich jetzt aber ein bisschen und sage dir aber auch ganz ehrlich, ich sehe die, Tende seh die Tendenz schon auch. Und die geht leider im Moment stark bergab.
0: Ja, ja ich lasse mich, lass mich da von meinem Hot -Take nicht abbringen in diesem Fall. Ich habe die Pelicans die letzten Wochen verfolgt und die Offense ist leider komplett eingebrochen. Das liegt auch unter anderem natürlich daran, dass Zion leider verletzt raus ist, aber auch andere Spieler, die dann vielleicht auch mal ein paar Wochen überperformt haben, Underperformer jetzt gerade eben eher äh, nach wie vor denke ich mir, dass man vielleicht zur Trade-Deadline doch irgendwie hätte ein bisschen mehr machen können. Vielleicht auch nochmal in Bezug auf vielleicht einen ja. Spielmacher, Playmaker oder vielleicht dann doch nochmal jemand, der vielleicht die Zone attackieren kann, jetzt nicht im Ausmaß wie ein Zion. Äh, wenn ich mir gerade eben anschaue, wie Dane bei den Blazers spielt, äh, auch wenn die Blazers jetzt natürlich auch ein Team sind, von dem ich absolut nicht zu 100% überzeugt bin, äh, genauso wenig wie die Lakers, aber so, von der aktuellen Leistungskurve machen mir die Pelicans am meisten Sorge. Und deswegen bleibe ich jetzt einfach mal mit dabei. Äh, es wäre schade, weil ich die Pelicans als Team... Es gab eine Phase, da haben wir beide auch gesagt, was ist unser äh, Must-Watch-Team? Das waren die Pelicans. Ja, ja, genau. voll. Und jetzt merkt man auch, dass der Spirit da gerade eben so ein bisschen weg ist. Okay, äh, du sagst nein. Ich sag ja, ich bleibe bei meinem Hot-Take. Dann bist du wieder dran. Okay.
1: Yes, und... Ich habe noch einen zu den Playoffs und dann habe ich noch zwei so ein bisschen außerhalb der Playoffs und deswegen fange ich mache ich da jetzt so ein Sandwich draus und zwar, das ist wirklich ein Hot Take, ich bin sehr auf deine Meinung gespannt, der Nummer 1 Pick dieses Jahr, egal an wen er geht, wird getradet.
0: Verstehst bevor, du, was ich meine? Bevor also, gepickt wird, meinst du? Also Lotterie, du kriegst den genau. und dann wird getradet. Genau, also ein
1: Team wird jetzt in der Lottery diesen Number One Pick bekommen, der ja zu 1000 Victor Wembanyama werden wird. Und das Team, was den bekommt in der Lottery, wird so hohe Angebote bekommen für diesen Pick, dass das Team sagt, ja, okay, dann scheiß drauf, dann nehme ich fünf First Round Picks dafür über die nächsten Jahre, als dass ich jetzt diesen einen Number One Pick nehme in Wembanyama. Was sagst du?
0: Oh. Das ist eine sehr... Der sehr, kommt das überraschend. Das ist eine sehr... Ja, ja, deswegen ist es auch so, dass ich jetzt nicht einfach äh, direkt in der ersten Sekunde antworten kann. Ich bekomme den Number-One-Draft-Pick und dann kriege ich, klar, es wird Angebote geben, die wir wahrscheinlich uns gar nicht vorstellen können. Vier, fünf first Round picks vielleicht sogar noch ein oder zwei Spieler obendrauf, je nachdem, ob das Team, was den Draft-Pick bekommt, Cap Space frei hat, was ja oft der Fall ist ja. bei den unteren Teams. Ähm... Ich, na, ich es nicht machen. Ganz ehrlich, stell dir vor, wenn Banyama ja, entwickelt sich dahin, wo wir ihn alle sehen, dann wirfst du dir das, mhm. dann wirfst du dir das ein Leben lang vor, dass du den nicht gepickt hast. Also jetzt nicht persönlich, sondern als, <lacht> sondern als GM oder als Franchise würdest du dir das vorwerfen. Und ich versuche mich jetzt gerade auch mal in die Situation eines Owners reinzuversetzen. Und dann würde ich wahrscheinlich meinem GM auch sagen, wenn du den tradest. Dann trade ich dich, und zwar auf dem freien Markt. <lacht> da yeah, bist du nämlich. Yeah. Ähm, das Einzige, wo ich am Überlegen bin, wenn du halt auf der Position schon gut besetzt bist. Wir hatten das am Wochenende ganz kurz. Kannst du dich noch erinnern, Orlando Magic, die ja auf der 5 genau. schon verdammt gut besetzt sind? Bei denen denke ich mir übrigens manchmal, ob es nicht vielleicht geiler wäre, es gut, Henderson zu bekommen. Aber du kannst es eigentlich. Aber
1: du hast auch schon, du hast aber auch schon Makel. Und Jalen Sachs und Cole Anthony würde ich hergeben, aber ja. Sachs ist sehr gut, sehr guter Defender. Makel Fultz ist ein ehemaliger Number One Pick of Point Guard. Also, mhm. wenn du da jetzt Scoot Henderson noch rein klar wäre auch nochmal geil, aber du, du darfst dich nicht so überstecken mit Talent,
0: habe ich das Gefühl. Ja. Nee, Mann, ey, dieser Hot Take ist echt gut, aber nee, da lasse ich mich nicht reinquatschen. Ich drafte den Number-One-Pick nicht. Ey, ich würde in den Medien zerrissen werden. Du tradest werden. ihn nicht. Genau, ich trade ihn eh nicht, ja. Also ich würde in den ja. Medien zerrissen werden. Von meiner eigenen Franchise würde ich gefeuert werden. Und ich glaube, das, das kann man einfach nicht bringen. Wobei ich nach wie vor schon noch immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass es halt ein Spielertyp ist, der in der NBA. Bisher, wenn wir auf die Historie schauen, einfach ja, keine lange Lebensdauer hat. Das ist so das Einzige, was mir bei Van Banyama ein bisschen Sorgen bereitet, aber das, das reicht nicht als Grund, um zu sagen, dass du einen Spieler mit diesem Skillset nicht pickst oder dann auch noch tradest. Mhm. Deswegen nein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du es auch nicht machen würdest, oder? Ja, also ich gehe gegen meinen eigenen
1: Hot-Take, ähm, nee, machst du nicht. Ich habe es nur hier und da mal gehört und und find's ganz interessant. Das ist ähnlich immer wie diese Diskussion, ich weiß nicht, ob du das manchmal mitbekommst, es wird auch oft darüber geredet, ob irgendwelche Rookies, die halt bei schwächeren Teams gedraftet wurden, sagen wir jetzt ein Lamello-Ball. Die können ja, wenn sie ihren Rookie-Vertrag ausgespielt haben, können die ja bei ihrem Heimatteam immer einen größeren Vertrag unterschreiben als bei jedem anderen Team. Mhm. Dadurch soll ja so ein bisschen Anreiz geschaffen werden, damit die jungen Talente wirklich bei ihrem bei ihren Heimatteams erstmal bleiben, die ersten sechs, sieben Jahre. Ja. Und da wird auch immer drüber gerätselt, wann wird der erste Rookie sagen, ja, das ist mir aber egal. Das Team hier ist so schwach. Ich will einfach in einen anderen Markt. Ich verzichte jetzt auf diese zusätzlichen Millionen da, die ich äh, in dem Vertrag kriegen würde. Da wird auch oft drüber spekuliert, wann kommt da der erste. Aber genauso wie ich das im Moment nicht für realistisch halte, weil es einfach um zu viel Geld geht, genauso halte ich es für unrealistisch, dass jemand Wembanyama äh, nicht draftet, weil so wie der die Saison über jetzt in Frankreich gespielt hat und ausgesehen hat, ist es ja noch mal positiver vom Image her geworden. Also man hat jetzt nicht nach Frankreich geguckt die Saison über und dachte sich, boah, Wemby spielt aber richtig schwach oder Wemby ist immer noch super skinny, sondern der hat sich Muskeln drauf gepackt. Sein Game ist immer noch extrem krass. Es wird jetzt viel darüber gemunkelt, dass er vielleicht sogar noch größer ist, als er eigentlich bisher bekannt war und sie es aber gar nicht mehr sagen wollen, weil sie Angst haben, dass, dass es manchen Leuten dann zu groß und sie bekommen Angst, ihn zu draften. Also um es kurz zu machen, äh, ich glaube, wenn du den Pick hertraden würdest, es könnte sogar auf lange Sicht sich vielleicht auszahlen, wenn Wembanyama jetzt Worst Case nur der nächste Greg Oden wird. Aber es ist halt schon sehr wahrscheinlich, dass er, dass er ein besonderer Spieler wird, dass er ein All-Star wird und dann ist es Quatsch. Also ich, ich gehe gegen meinen eigenen hot und sage, er wird nicht getradet.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. <lacht> okay. Dann äh, mache ich weiter mit einem, der ist es ist ehrlich gesagt ziemlich, er ja, hat ziemlich easy, aber ich wollte mit dir trotzdem einmal drüber diskutieren. Äh, vor allen Dingen, weil es, es auch knapp ist bei den Assists. Und zwar Jokic wird der erste Spieler nach Russ, der ein triple double averaged Gerade eben hat er es. Also er hat jetzt 24,8 Punkte, 11,7 Rebounds und exakt 10,0 Assists. Und jetzt ist eben die Frage, rutscht er noch runter auf 9,8, 9,9? Oder hält er diese 10 Assists und wird der erste Spieler nach Westbrook, der ein Triple-Double averaged? Also mein Hot-Take ist, dass er es schafft. Genau, das noch als... Also mein Hot-Take ist, er wird der erste Spieler nach Russ, der ein Triple-Double im Durchschnitt auflegt.
1: Also wenn ich mir angucke, wie schnell Jokic oft seine Triple-Doubles hat in einem Spiel, gehe ich, glaube ich, relativ easy mit... Also, der hat manchmal schon nach den ersten anderthalb Vierteln fast schon Triple Double. Dann komischerweise, also der, der ist nicht so ein Stat oder Stat Stacker, finde ich. Das, wenn er, der hat manchmal in der ersten Halbzeit ein Triple Double. Und holt dann in der nächsten Halbzeit nur noch irgendwie drei Rebounds oder so. Ja. Oder oder spielt nur noch zwei Assists. Ich, ich glaube gar nicht, dass er da hinguckt. Ich glaube wirklich, das kommt komplett aus dem Flow des Spiels heraus. Und deswegen halte ich es auch für so realistisch, weil er halt eigentlich jedes Spiel zeigt, dass er genau diese Dreiergefahr quasi ist im rebounding Assists spielen und so weiter. Ich gucke mir gerade so ein bisschen die Werte an. Was habe ich hier jetzt gerade aufgerufen? Die letzten elf Spiele... Da ist er bei 24, 15 und 10. Also Rebounds wird kein Problem werden. Das einzige, das einzige Fragezeichen werden die Assist-Werte sein. Das kann mal so mal so mal laufen, weil da bist du halt sehr abhängig auch von deinen Teammates. Aber weißt du was, einfach fürs Gute Ja, weiß ich nicht. Ey, vielleicht werden es auch 9,9. Shit. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen habe ich den nee, ja jetzt reingenommen.
1: Das, das ist wirklich ein guter hot weil er hat auch immer mal, ich, ich gehe jetzt seine Game-Logs durch und er hat eigentlich nie irgendwelche Spiele, wo er unter zehn reboundet. Das passiert so gut wie nie, aber er hat schon immer mal wieder drin so 6 Assists, 8 Assists, 3 Assists im vorletzten Spiel gegen die Grizzlies nur.
0: Mm, Schwach, Jokic, MVP, ich, gleich mal wegnehmen. Ja, also sorry, ne
1: geht geht gar nicht, wenn nur drei Assists verteilt wird, kein MVP bei mir ich gehe ganz knapp drunter nee ich sage er landet bei irgendwas so
0: 9,8 9,9 ja ja es ist äh, es ist wirklich eine schwere Entscheidung mir ist es schon auch aufgefallen es gibt mal Spiele da hat er dann wirklich weniger als 10. ich ja und wie gesagt, ich ich glaube Jokic schaut da wirklich nicht drauf also das äh, mm. passiert alles aus dem Fluss des Spiels ich habe ich habe äh, vor ein paar Tagen, habe ich irgendwo mal einen Artikel gelesen, genau. Stellt euch mal vor, Jokic würde Stat-Padding betreiben. Dann würden wir hier Stats uh. sehen. Boah, das wäre krass, ja. Dann würden wir hier Stats sehen, die keine Ahnung, wahrscheinlich hätte er dann im Durchschnitt 15 Rebounds und 13, 14 Assists. Äh, weiß natürlich nicht, ob er ja. am Ende dann sagt, hey, jetzt komm, war alles aus dem Fluss, aber das Triple-Double nehme ich jetzt schon mit, dass er dann vielleicht die letzten Spiele <lacht> sagt, hey, hier jetzt Caldwell Pope, Jamal Murray, jetzt ballert mal eure Dreier, Aaron Gordon, du cutters das jetzt nur noch, 38 Minuten, ne ich spiele dir immer den... Macht pa er sowieso nur. Macht er sowieso nur, das ja, ich er weiß. macht sowieso das ganze Spiel. Ähm ja, nee, ich glaube ich glaube glaub, er schafft's ganz, ganz knapp, wirklich 10 Assists, aber ich sag auch, er geht nicht höher, er bleibt exakt auf diesen 10 okay. Assists, aber das wird, glaube ich, eine echt enge Geschichte, und dann wäre er... Russ wurde damals auch MVP, gell? Ja,
1: mit. Russ wurde beim ersten Mal MVP. Genau. Hat es danach noch zweimal gemacht, hat
0: keinen mehr gejuckt. Hat keinen mehr gejuckt, ja. Das, das stimmt. Ja. Glaubst du, es juckt jetzt Es wäre bei
1: Jokic auch nicht so eine riesen Statline. Also es wäre nicht so eine große Story, glaube ich. Ja. Vor allem nicht in dieser Saison. Was, was hast du gerade gefragt?
0: Ich wollte dich, genau das habe ich dich gerade gefragt, ob du glaubst, es würde jemanden bei Jokic jucken und dann hast du schon beantwortet direkt.
1: Also nicht falsch verstehen, es wäre schon ein Thema, es würde schon Leute jucken. Ich fände es ich find's auch sehr beeindruckend, weil ich halt auch weiß, wie er spielt und dass da eben überhaupt kein Stat Padding mit drin ist. Aber ich, nachdem wir es schon in dieser Generation gesehen haben mit Westbrook, werden wir jetzt nicht so krass äh, beeindruckt. Also wann hat Westbrook das gemacht? 2016, 2017, das war vor sechs Jahren. Ja. Das ist jetzt halt nicht aus der Welt. Damals war. Das einzige Mal, wo es jemand gemacht hatte, Oscar, auch in dieser 62er-Saison, wo ich vorhin die Will Chamberlain-Stats alle vorgelesen habe, äh, das war die gleiche Saison. Und das war da, wo ähm, Oscar Robertson das, das aufgelegt hatte, diese 30, 30, 10 und 10 oder so hatte er, glaube ich. Ähm, ja, und deswegen war das damals krasser. Ich glaube, heute wäre das jetzt eher so, weil man auch so krass dran gewöhnt ist mit Jokic. Bei Russ muss man sich auch vor Augen führen das war ja die erste Saison ohne KD und äh, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, Russ war davor gar nicht so bekannt fürs Triple-Double. Ja. Das kam dann auch wirklich erst, dass er, glaube ich, im Sommer einfach entschieden hat, ey, warte mal, ich kann ja jetzt alles machen in OKC, was ich will. Das stimmt. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass es so eine Riesen-Story wäre. Ich, ich gehe in meinen nächsten hot -Take. Und da kommen wir jetzt wieder zum Playoff Standing und so ein bisschen, wie sich die Playoffs entwickeln werden. Und da habe ich jetzt für uns beide, für uns beiden East Coast Kinder ein Team, das die Party für uns alle verhageln wird, nämlich die Cavs gehen in die Finals. Und ich begründe das jetzt. Das ist kein einfach so aus dem Hintern gezogener Hottag. Das ist wirklich legitim, weil die Cavs sind so fucking stark. Mit Donovan Mitchell und Darius Garland unglaublich guter Backcourt. Ähm, klar, die sind defensiv vielleicht ein bisschen limitiert, wobei ich sagen würde, dass Donovan in dieser Saison nicht mehr dieser wacke Verteidiger war aus letztem Jahr bei Utah, sondern der strengt sich mittlerweile richtig an und der ist mit seinen langen Armen und seinem robusten Körper schon ein guter Verteidiger. Dann hast du Caris LeVert sowieso, du hast du Coro, okay. So Shooting Guards mäßig sind sie ein bisschen schwächer aufgestellt, das wissen wir, aber dann unter dem Korb. Mit Evan Mobley, der eine Riesensaison spielt, der einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat, vor allem was sein offensives Game angeht. Mit Jared Allen, der ein defensives Beast ist. Die beiden Twin Tower hinten, der Backcourt ähm, zusammen. Dann hast du noch Ricky Rubio irgendwie von der Bank. Das Kevin Love-Drama ist endlich vorbei, der ist endlich weg. Ähm, vielleicht vergesse ich gerade jemanden in meiner Aufzählung beim Roster, aber ich, ich feiere dieses Team, Team extrem. Ich mag Bicker Staff als Coach, das, das gefällt mir so gut, was da abgeht ähm, bei den Cavs. Und ich glaube, dass die richtig unangenehm sind zu spielen durch ihr, durch ihr Twin Tower Duo da unterm Korb. Und ich glaube, jede Mannschaft wird Probleme gegen die haben in der Eastern Conference. Und mein Hottag ist, die gehen an allen vorbei in die, Play in die Finals.
0: Der, 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 brennt. Der brennt wie. Der brennt. Der, der brennt. Der okay. brennt wie der Stuhlgang nach dem Mexikaner.
1: Jo. <lacht> okay. Stunde also, er, also 20 und wir haben den und wir haben den äh, den
0: Wortlaut des des Pods. Ja, aber ich, ich, ich finde den geil. Es gibt, also erstmalig, die Cavs spielen eine wirklich überragende Saison und bringen eigentlich auch fast, fast alles mit, dass man sagen kann, sie haben eigentlich ein komplettes Paket, um auch wirklich einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Aber wenn die jetzt so wie gerade eben stehen, dann müssten die definitiv halt an den Celtics und an den Bucks oder an den Sixers Bucks oder wie auch immer die Kombination dann in der zweiten Runde in den Conference Finals aussehen würde. Und dass die dann, die würden jetzt gerade gegen die Knicks spielen. Und dann musst du die Celtics aus... In der ersten Runde, ja, da gewinnst du schon mal. Genau, da gewinnt, ja, wenn ich bei dir, da gewinnst du. Aber dass du dann die absoluten Top-Favoriten, dass du die beide aus dem Weg räumst. Und bei ihnen fehlt mir halt einfach immer noch so ein bisschen dieser Superstar auf dem Flügel. Und das haben die Bucks und ja. die Celtics halt einfach. Das ist für mich irgendwie das größte Manko. Ist vielleicht auch ein bisschen sehr simpel, das immer mit reinzuwerfen. Aber es ist halt einfach so. Oder generell kann man sagen, sie haben jetzt nicht diesen... Ja, wobei, ich will Donovan Mitchell wirklich nicht unrecht tun, aber er ist für mich immer, er ist nicht auf dieser Stufe von Tatum und janis Er ist eine ganz kleine Stufe drunter. Nee, ist er nicht. Und
1: aber er hat schon kranke Playoff-Performances abgezogen ja. in Utah. Also das letzte Jahr ausgeklammert, was der manchmal in den Playoffs abgezogen hat als Go-To-Guy
0: für Utah, das war schon Superstar-Level teilweise. Das stimmt, ja. Ja, ich muss sagen, da wurde ihm auch echt immer in der Vergangenheit ziemlich unrecht getan, vor allem jetzt aufgrund der letzten Playoffs, also Donovan Mitchell hat... Das
1: letzte Jahr halt, ja.
0: Genau, Donovan Mitchell hat Playoff-Serien gespielt. Ey, ich sag bloß, Nuggets gegen Jazz in der Bubble. Ey, Leute, schaut euch bitte da noch das mal... sowieso. Da schaut euch ja. noch mal den Average an von Donovan Mitchell. Das war völlig äh, das war völlig absurd. Ähm... Nee, 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 Mann, das kann ich dir nicht geben. Da dir einfach der Superstar-Flügelspieler. Nee. Du musst an den Celtics-Bucks-Sixers vorbei... Äh, du bist immer noch ein verdammt junges Team, Erfahrung spielt da sicherlich auch mit rein. Äh, ich mag die Cavs total und ich gehe auch mit, dass das gegen jeden, also jeder, der gegen sie spielt, hat da eine absolut harte Serie vor sich, aber wo ich mich vielleicht noch reinquatschen lasse, dass sie es vielleicht irgendwie die Conference Finals schaffen, aber Finals wäre schon der ganz, ganz, die ganz große Überraschung und deswegen sage ich, da muss ich leider den eiskalten Eimer holen und über den Hot Take mhm. rüberschütten. Ne? Das ist, auch wenn ich den Hot Take feiere, der, der ist mir zu so heiß.
1: Ja, es bleibt natürlich schon ein Hot Take und es wäre unendlich schwer gegen einen dieser drei Contenders, Sixers, Celtics oder Bucks zu gehen und da auch zu gewinnen. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen davon geblendet. Ich meine, ich habe sie jetzt gesehen gegen Toronto und Toronto ist dieses Jahr halt echt nicht so stark. Aber was haben die, die auseinandergenommen? Und wirklich halt OG und Scotty Barnes, die wirklich sehr, sehr gute Wing-Verteidiger sind. Das sind die Verteidiger, die du dir wünschst gegen den Donovan Mitchell. Ey, der hat mit denen gespielt, als wären das die letzten Lappen aus der G-League, wirklich. Ja. Kein, kein Disrespect an G-League-Spieler, aber es gibt halt einfach einen Niveauunterschied. Und ey, Donovan hat die auseinandergenommen, wie er wollte. Das ist so ein kranker Scorer, dieser Junge. Und dann, ja, die Defense einfach. Also sind die nicht sowieso Top-Defense der NBA aktuell? Ich glaube, die haben das beste Defensive Rating.
0: Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, sie sind Top 5, aber beste sind sie, glaube ich, nee, weil die Ah, warte.
1: Das haben die in dem Broadcast aber gesagt. Nee, nee, die, die, die nee, nee, die, äh, die Nummer 1 Defense, Defense, Defense sind die
0: Bucks und äh, dann kommen die Grizzlies und dann kommen die Cavs.
1: Aber die okay, sind also alle Top drei 3. super
0: nah zusammen. 109,3 ja. haben die Bucks, die Grizzlies haben 109,5 und die Cavs haben 109,6. Also Okay,
1: ja, also super nah beieinander. Uh, Net Rating sind sie auch laut Basketball-Reference das zweitstärkste in der NBA mit plus 0,56 Punkten. Ja. Die sind legit. Also unterschätz mir die Cavs nicht. Das ist echt ein geiles Team. Und ich glaube, das tut denen gut, dass Kevin Love weg ist, damit sie sich jetzt nicht mehr mit diesem Drama intern in der Franchise beschäftigen müssen und wirklich komplett auch auf das junge Talent setzen. Ich, ähm, Ja, ich, ich verstehe, dass du den Eimer drüber kippst. Ist wahrscheinlich auch richtig. Aber unterschätzt mir die Cavs nicht, Leute. Die sind, die sind echt unangenehm. Wenn ich die Bucks bin, ich will die nicht unbedingt spielen in, in, der, in der zweiten Playoff-Runde. Aber mal gucken.
0: Das macht aber, glaube ich, auch keiner. Also jede Franchise, die die Cavs unterschätzt in der Serie, das wäre schon sehr, mhm. sehr blauäugig, ja. weil die sind super ausbalanciert. Die haben einen offensiven Backcourt, den du erstmal matchen muss, musst. Du hast einen Frontcourt, der defensiv unglaublich unangenehm zu spielen ist. Du hast eine, du hast eine ordentliche Tiefe, die vielleicht Richtung Playoffs dann nochmal ein bisschen mehr hinterfragt werden kann. Also die Cavs sind auf jeden Fall ein absolut starkes Team. Ja, lass wir uns überraschen. Also wenn wir darüber sprechen, ja, dann kriege ich schon wieder direkt Bock auf die Playoffs. Ich bin jetzt echt froh, dass es nur noch eineinhalb Monate sind, weil ey, die Saison ist so ultimativ lang. Soll Ich muss das nochmal sagen. 82 Spiele. Das
1: ähm, ist einfach eine verdammt ja, lange so. Zeit.
0: So, jetzt habe ich ein kleines Problem und zwar hast du mir einen Hot hast du mir weggenommen. Und zwar sehen wir oh, okay. sehen wir in der Saison noch einmal mehr als 71 Punkte. Das kann ich rauslöschen. Äh, ja. Und dann. Ich hatte dir ja gesagt, bring Backup mit. Ja, du hast mir vorher noch einen anderen weggenommen. Über den haben wir eigentlich auch schon so diskutiert. Das wäre noch die Lakers gewinnen aus ihren letzten 21 Spielen ganze 15 Stück. Das war ja so ein bisschen unserer bei bei der Starting 5, Das war ja die erste Frage, äh, ob die Lakers out sind. Ähm, jetzt muss ich improvisieren. Ich glaube, nämlich einen brauche ich noch, oder? Weil ich kriege gerade durch. Eins, zwei, drei. Ja. Also von dir fehlen noch zwei. Nee. Nee, ich habe schon fünf. Embiid gewinnt als erster Center nach Will Chamberlain. Die Bucks erhöhen ja. ihren Winning Streak auf 20. Jokic aver averaged als erster Spieler nach Westbrook ein Triple-Double. Die Pelicans verpassen die Playoffs. Die Kings werden von uns allen unterschätzt. Das sind fünf. Und von dir fünf? Stimmt. Wahrscheinlich sind wir schon bei zwölf nee, oder dreizehn oder so.
1: Nee, nee, nee. Ich habe bisher nur vier genannt, weil von mir fehlt auf jeden Fall noch einer. Vielleicht dadurch, dass wir immer mal zwei auch zusammengepackt haben oder du einen mit erwähnt hast mit meinem. Ich glaube, dadurch kann das jetzt passiert sein. Aber okay, dann, Also ich dann bin fehlt raus, ja Lehrer, Björn.
0: Ich, ich habe meine Aufgaben erfüllt. Bitte Note 1. <lacht> Kein Thema. Ich
1: kann dir... Ich habe aber noch einen und der ist so ein bisschen... Der geht quasi über die Saisongrenzen hinaus und ich fand das einfach ein spannendes Thema, was ich hier auch bei mir zu Hause so ein bisschen diskutiert habe am Abend des Lakers-Spiels und deswegen bin ich da mal auf deine Meinung gespannt und auch auf die Leute, auf die Meinung von den Leuten, die zuhören. Und zwar wird LeBron, oder ich muss ja wieder als Hot formulieren, LeBron James wird in seiner Karriere irgendwann noch getradet. Das erstmal Stille. So. Nein. Man merkt so, okay, es geht um den King, es geht darum,
0: den King zu traden. Genau, richtig. Und dann ist mal mein zweiter Gedanke, bevor du den King tradest, tradet der King dich als GM <lacht> und sagt, ich will einen anderen
1: Möglicherweise. GM. Möglicherweise, äh, ja. aber, aber ich rede ja über die ganze Karriere. ne? Also mhm. es, wir wissen halt nicht, wie LeBron seine Karriere ausspielt. Bleibt er auch in der Liga... Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus im Football, aber ich glaube, Tom Brady zum Beispiel war jetzt in seinem letzten Jahr nicht mehr so clear-cut der Goat oder irgendwas. Also der Goat schon, aber er war der jetzt beste nicht der Spieler beste, der nicht beste mehr, Quarterback. Ja. Ja, ja. Genau. Und wird LeBron das machen, dass er vielleicht auch als 20-Punkte-Scorer komplett zufrieden ist und dritte, vierte Option ist in seiner Mannschaft? Ist er damit cool? Spielt er wirklich, bis er 43, 44, 45 Jahre alt ist, wie er zuletzt gesagt hat? Weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwann sagst, ey, wenn wir jetzt LeBron traden, die Mannschaft hätte ihn gerne, die hätten gerne ein bisschen die Trikotverkäufe, vielleicht spielt dann auch Bronny bei dem Team und dann will LeBron da sowieso vielleicht gerne hin, also... Es ist nicht so abwegig. Jetzt, Stand heute, tradest du LeBron mhm. natürlich niemals. Aber ich sag ja über seine ganze Karriere. Glaubst du, wir sehen das, dass er mal getradet wird?
0: Nee, gut, dass du gerade noch ein bisschen geredet hast, dann konnte ich jetzt drüber nachdenken. Und zwar, LeBron wird seinen Vertrag jetzt bei den Lakers erfüllen und dann wird LBJ, glaube ich, nur noch 1 plus 1 Verträge unterschreiben. Für die da draußen 1 plus 1 Verträge mhm. sind, ein Jahr ist garantiert, das zweite ist eine Player Option. Das bedeutet, er spielt immer ein Jahr bei einer Franchise und kann danach die Player Option ablehnen oder kann sie eben akzeptieren. Und dadurch bist du als Spieler halt immer komplett flexibel und damit kann LeBron dann auch seine ganzen Ziele, die er jetzt noch hatte für seine Karriere, sprich den all time Scoring record hat er jetzt sowieso schon. Das nächste größere Ziel wäre dann jetzt nochmal der Titel. Ob das klappt, I don't know. Und dann das letzte große Ziel ist ja, mit seinem Sohn zusammenzuspielen. Und ich glaube, wenn du immer 1-plus-1-Verträge unterschreibst, dann entziehst du dich so ein bisschen diesem ich werde von jemandem getradet. Ich glaube, das macht ein Team dann nicht, weil die denken sich, auch das, was du gerade gesagt hast, hey, für ein Jahr LeBrons Trikotverkäufe nehmen wir mit. Und deswegen äh, gehe ich bei diesem Hot Take nicht mit und sage, LeBron wird in seiner Karriere niemals getradet, weil er seine Verträge einfach immer okay. so legt, dass er das selber entscheiden kann. Mhm. Okay. Habe ich dich überzeugt? Um <lacht>
1: Ist keine schlechte Begründung, ja. Ich meine, es macht halt am Ende gar keinen Sinn, wenn, wenn er immer nur 1 plus 1 unterschreibt und vor allem sollte seine Leistung wirklich drastisch runtergehen, dann wird er ja auch irgendwann ein bestimmtes Geld nicht mehr bekommen und was ist dann überhaupt der Gegenwert? Ja, weißt du, dann eben. hast du wahrscheinlich meistens einfach doch mehr Wert darin, dass LeBron halt für deine Franchise aufläuft für ein Jahr, als dass du ihn dann tradest zur Trade-Deadline für... Fünf
0: Second-Round-Picks.
1: Fünf Second-Round-Picks, das ist ja die neue Währung. Genau, also das, das glaube ich nicht. Und ähm, das, das Vertragsthema ist das Entscheidende. Lass, mich, lass es mich noch weiter spinnen. Das sind jetzt keine Hot-Takes mehr, aber einfach nur so. Glaubst du, wir sehen LeBron jemals wieder bei den Cavaliers?
0: Ah, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich meinen persönlichen Wunsch ein bisschen ausklammer. Ah, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn alles durch ist, dass er auch mit Ronnie James ein Jahr zusammen gespielt hat, dass er dann sagt, mhm. für mein allerletztes Jahr, Cleveland, ich komme noch mal nach Hause. Und die würden mhm. niemals Nein sagen. Da unterschreibt er dann vielleicht auch fürs Minimum, er hat dann über seine ganze Karriere ja. so viel Geld verdient, äh, wahrscheinlich über 500 Millionen, wenn er das nicht jetzt schon verdient hat. Äh, hat er wahrscheinlich schon jetzt verdient. Also nur, nur
1: mit NBA-Verträgen,
0: meinst du? Ja, nur mit NBA-Verträgen, ja. Ich guck mal schnell nach. Jetzt noch mit dem aktuellen Aber Vertrag. ja,
1: also hat, hat LeBron... Ne, LeBron hat... Äh, warte, ich gucke kurz nach. Ne, ist tatsächlich noch ein Stück weg. Äh, ist gerade bei 390 Millionen. Ist da der aktuelle Vertrag
0: auch schon mit drinnen?
1: Nee, da ist drin bis 22. Also es kommen jetzt noch mal rund 150 Millionen drauf. Ja, dann ist er. Dann hat das, genau. Dann ist er schon sehr in Richtung. Nee, dann, dann hat das, genau. Weil er ist knapp bei 400 Millionen und dann, ja, hat das
0: easy. Stimmt. Ja. Der kann eigentlich auch mal bei Patreon supporten, ne? Verstehe ich auch absolut ja, nicht.
1: Ja, ich, ich, wir können auch eine Stufe für ihn
0: machen. Ja. Die King James-Stufe bei
1: Patreon. Da bekommt <lacht> er. Jeden Tag von mir drei Podcasts, wenn er will. <lacht> Aber die kostet halt auch eine Million im Monat. Ja. Das ist dann die King James-Stufe, die, die hat nur
0: er. Die King James-Stufe, Ja. Ja. Ähm. Achso, genau. Äh, die Frage, ich denke, er macht das nochmal für ein, für ein Jahr, dass er nochmal zurück nach Cleveland geht. Und es wäre dann für mich wahrscheinlich wirklich das letzte Jahr, weil ich stelle mir dann vor, okay, wo beendest du deine Karriere? Bei den Miami Heats, ich glaube, das ist nicht so die Love-Story. Ja, ja. äh, die Lakers habe ich auch schon öfters im Podcast gesagt. Ich glaube, mit denen ist er auch absolut jetzt nicht irgendwie so dicke, dass er sagt, ich will dort meine Karriere beenden. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du dir dann überlegst, wo sind denn dann die ganzen Youngster, Darius Garland, Evan Mobley, O'Kar und so weiter und so fort. Die sind wahrscheinlich mhm. dann 27, 28, spielen in der Eastern Conference oben mit. Und dann sagt LeBron James, ja. hey, Schließe ich mich noch mal an als Sixth Man und mache noch mal irgendwie 18 Punkte von der Bank. <lacht> äh, das, äh, deswegen, ja, ich sag, er geht noch mal zurück nach Cleveland.
1: Ja, ich hatte es auch nicht für ausgeschlossen, vor allem, weil das irgendwie der einzige Spot ist, wo es richtig emotional wäre, wenn er retired. Ja. Also das scoring brechen war jetzt in L.A. auch stark, muss ich sagen. Hat mich auch überrascht, dass mich der Moment so gekriegt hat. Aber jetzt so ein Retirement in L.A. wäre halt einfach so, ja, okay, so... Ja. Das ist halt Retirement, aber Retirement bei den Cavs hat halt wirklich einfach so viel mehr und wir kennen ja auch LeBron als, als Businessman, aber auch vor allem als Storyteller, als jemand, der genau weiß, wie man, wie man sich inszeniert, äh, positiv formuliert gerade einfach, wie man sich präsentiert und wenn du deine Karriere als dieser Quasi kleine Junge, wenn du jetzt übertreibst, so anfängst in Akron, Ohio und dann wirst du gedraftet von den Cavaliers und dann klappt es beim ersten Mal nicht. Du kommst zurück, gewinnst dann den Titel und wenn du dann irgendwann zurückkehrst, dann kann nochmal am Coming Home laufen von P. Diddy und dann wirst du sehen, einfach wenn er dann da retired, wie, wie die Leute durchdrehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er bei den Cavs äh, retired.
0: Jetzt, nachdem du es nochmal ausgeführt hast, glaube ich noch viel mehr daran. Das ist einfach das perfekte. Szenario, alles andere Fühl, würde sich irgendwie komisch anfühlen, glaube ich. Aber ja,
1: stell dir einfach vor, der, der Cavaliers Announcer sagt dann das allerletzte Mal: 6 ix 9 from Akron, Ohio. Äh, nee, wie, wie sagen die immer? Die sagen: Warte mal, wie geht denn das?
0: Ich habe keine Ahnung, from aber ich Akron, weiß, was du meinst. Ohio.
1: Number 23: Ja, wahrscheinlich from Akron, Ohio, Number 23. LeBron James, und dann kommt I'm coming home, coming ja. home. Werd ich yeah, schon emotional, bin, wenn du das erzählst. <lacht> home. Ja, und jetzt überleg mal, wenn das jemand machen würde, der wirklich singen kann. Ja. Also ja, das, das wird geil. Und dann ist der Bronny, Bronny ist dann da, ist auch im Team. Bryce ist auch mittlerweile in dem Team. <lacht> selbst so, selbst selbst LeBron hat selbst hinbekommen, dass Zuri in dem Team spielt, seine kleine Tochter. Die sind dann da alle zocken mit ihm. Hast so eine Starting Five, nur aus LeBrons? Ja. Ja, komm. Ich glaube, der retired in Cleveland.
0: Ja. Ja, das werden jetzt die nächsten Jahre, müssen wir auf jeden Fall genießen. Es werden bald viele abdreht, ne? Also, das ist. Äh,
1: ja, Curry, KD,
0: LeBron. Chris Paul. Die Chris Paul, ja, gut. Ja. Also das ist ich denke mal, so jetzt zwei, zwischen 226 und 28 werden viele große Spieler gehen, Legenden. Ne? Der eine vielleicht früher, später äh mm. Harden. Harden, Westbrook,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja. Das ist äh
1: <lacht> Westbrook sehe ich aber irgendwie auch so, dass der so mit äh, mit 39 <lacht> noch irgendwo von der Bank kommt und einfach in der Crunch-Time <lacht> zwei, zwei Mid-Ranger brickt und dann wieder auf die Bank geht. Das Mann.
0: sehe ich absolut das in ich auch absolut. Das ist äh, nicht, ja. nicht mein Hot Take, das ist so realistisch. <lacht> nee. Oh Gott, ey. Das sieht
1: Westbrook auch gar nicht als Hot Take, der sagt so, hä, hey, ja, natürlich. Ja, natürlich nehme ich den letzten Wurf, ich bin doch der
0: beste Spieler. Ja. Oh Mann, ey. Geil. Ich glaube, wir sind durch, oder? Das waren unsere Hot Takes für die First Saisonfinale. jetzt noch eineinhalb Monate. Yes. Lassen wir uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall bereit für den Saisonendspurt. Ähm, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, gehen wir raus, oder?
1: Genau, wir können rausgehen. Ähm, Leute, danke euch fürs Zuhören und danke dir, Max. Gerne. Das hat mir immer Bock gemacht. Äh, war cool, mal so eine ein bisschen andere Folge zu haben. Und ja, ich bin, wie gesagt, am Wochenende ein bisschen in BBL-Hallen unterwegs. Also wenn man, wenn man sich sieht, sagt gerne Hallo. Dann, dann, kommen wieder nur, dann kommt wieder nur, ey, ich feiere den Podcast. Deine YouTube-Videos habe ich noch nie gesehen, aber ich feiere den Podcast. <lacht> ja. Da joken Max und ich immer drüber, weil das ist tatsächlich so, dass wenn wir mal angesprochen werden, dass immer das Erste ist, ey, ich liebe den Podcast oder so. Aber da freuen wir uns sehr drüber, also danke. Weil der Podcast ist halt auch das, wo wir am wenigsten Feedback so generell bekommen, Stimmt's. wenn wir es produzieren. Das ist nicht wie ein YouTube-Video, wir wir gucken ja auch nicht jeden Tag in die Hörerzahlen rein bei Spotify, also wir wissen so ungefähr, was wir in Hörerzahlen haben, aber wir gucken da ja nicht so automatisch rein wie bei YouTube, wo du jeden Tag halt deine Zahlen einfach siehst, wenn du in die App gehst ja. und ähm, dann ist es immer was sehr Besonderes irgendwie für uns, wenn dann Leute uns ansprechen auf dem Podcast, ähm, aber ja, ich wollte es nur nochmal sagen, also ich bin da unterwegs, äh, sagt gerne Hi, wenn ihr Max im Audidome seht in München, könnt ihr immer gerne Hi sagen
0: ich bin Mitte und, März bin ich bei Alba Berlin gegen Bayern Euroleague, also wenn ihr da Bock habt. Ja, guck mal, genau. und,
1: und ich bin jetzt am Samstag bei Bayern gegen Alba, aber Bundesliga, Ja. das normales Ligaspiel, genau, und am Tag davor Towers gegen Bamberg, das wird geil, richtiger Roadtrip auch für mich das Wochenende, erst Hamburg, dann Berlin, ähm, aber wird nice und viel Spaß ja, mit der Deutschen Bahn. <lacht> ich fahre nach Hamburg mit der Bahn und bin dann nachher beim Auto unterwegs. Okay. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Das, das glaube ja. ich dir, ja. ja. Ich
1: mache keinen Roadtrip durch Deutschland mit der Bahn. Ich bin nicht so ein klassischer Oh Gott, die Bahn kommt immer zu spät. Aber ich, ich mag das auch einfach nicht so sehr. Also ich, ich mag Bahnfahren nicht so gerne tatsächlich.
0: Ich bin ein klassischer, die scheiß Bahn kommt zu spät, fällt aus. Ja. Ich mag mich drüber aufregen. Ich könnte abkotzen. Ich, ich hasse es, mit der Bahn zu fahren, aber... Ähm. <lacht> ja, fahr halt nicht Bahn Ja, ey Dann fahr, fahr du du mal hier in dein Auto, Mann Fahr du mal von München nach Oldenburg, Mann Das sind acht Stunden, ey, ganz ehrlich Das, ja, das nimmt man halt mal mit ja, Komm,
1: für den Basketball Ja, absolut so, Aber, aber wie, wie lange ist im Zug? Dann sitzt du halt acht Stunden im
0: Zug, oder? Ne, äh, fünfeinhalb Stunden Es also ist schon krass, der Unterschied also wenn ich auch ja. überlege, ich bin am Sonntagabend um 18.30 Uhr losgefahren und war dann um 12 Uhr, kurz nach 12 war ich in München. Das kannst du halt mit dem Auto vergessen. schaffst du nie.
1: Okay, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ja, muss halt mit dem Fuß ein bisschen härter aufs Pedal mit. Ja. Also Freunde, dann schafft
0: man das schon. nächste Folge dann Pro äh, und Contra äh, Bahn gegen Auto. <lacht>
1: genau, unsere Hot, unsere Hot Takes zur Bahn. Außerdem großes BBL-Special wieder den ganzen Podcast über ja. und vielleicht fünf Minuten NBA. Ja.
0: Aber ja, lass uns mal überraschen. Vielleicht nehmen wir BBL mal irgendwie echt als Frage mit rein, vielleicht in das Starting Five, wenn du mir jetzt auch erzählt hast, du warst bei dem ein oder anderen Spiel. Dann vielleicht nächste Woche, Freunde. Und das ist unser Stichwort. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch allen einen Schönen Tag und Patronen, wir hören uns wieder am Sonntag. Dann gibt es wieder eine Special-Folge für euch. Checkt das gerne ab: patreon.com/slash das fünfte Viertel. Björn an dich, vielen Dank. Auch dir einen schönen Tag. Und dann Danke dir, Mann. bis zum nächsten Vielleicht. Mal, Leute. Ciao. Ciao.